0: Is, right? En
1: Onda Cero Especial Mundial de Qatar 2022 Félix José Casillas
2: Alba Centro, primer para
3: Pues fue tan solo un golito anoche frente a Alemania, pero un gol que nos vale para estar en cabeza del grupo, el grupo E, donde España está encuadrada en este Mundial. Es verdad que estamos mucho más cerca de octavos de final, pero es verdad también que nos quedamos con las ganas de derrotar a Alemania y dar un golpe en la mesa en este Mundial. Nos quedamos con esa falta que decía Luis Enrique al final del encuentro, con esas ganas de haber hecho un poquito más. Escuchamos al seleccionador, líder de este grupo.
4: Estoy contento porque hemos competido de tú a tú, sin... Sin ningún rubor y sin ningún miedo, pensando en ganar nuestro partido. Otro equipo especularía y se quedaría con el empate, que era un resultado bueno. Y al final en esto del fútbol creo que ha sido justo, porque yo creo que podríamos haber ganado los puntos a Alemania, pero al final también podríamos haber perdido en alguna de esas ocasiones. Satisfecho, líderes del grupo, vamos a pensar en la última jornada, en hacer nuestro trabajo y clasificarnos para octavos. Ese es el objetivo.
3: Satisfechos pero, eh, siempre nos queda un pero y eso también es bueno porque España tiene ganas de hacer algo grande en el Mundial y desde luego haber derrotado a Alemania hubiese sido dar ese paso para consolidarnos como uno de los candidatos al título Bueno, pues estamos ya en una jornada más, ya estamos en una semana más del Mundial, una semana que nos va a llegar pues con el cambio, cambio de horario porque recordemos que hoy acaba la segunda jornada de competición y que a partir de mañana tendremos ya partidos en las 4 y en las 8 de la tarde, dos partidos a las 4 de la tarde y dos partidos a las ocho porque va a comenzar la tercera y definitiva jornada que no va a llegar hasta el viernes y el viernes ya acaba la jornada y el sábado ya tenemos los octavos de final. Así que esto del Mundial no para. Oscar Conde, ¿Qué tal? Muy buenos ¿Qué días. ¿Qué Buenos días, Félix. Esto es un no parar, pero de momento estamos disfrutando de estas jornadas con mucho fútbol y tenemos cuatro partidos también.
5: Sí, 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 claro que sí. Tenemos esos cuatro partidos para completar la segunda jornada de la fase de grupos y disfrutando cada día de esta aventura del Mundial. A ver lo que nos va deparando España, lo que nos queda.
3: Bueno, pues ...acaba de comenzar el partido de las 11 de la mañana... ...el partido que enfrenta a Camerún y Serbia... ...a las 2 de la tarde tendremos el Corea... ...gana a las 5 Brasil-Suiza... ...y a partir de las 8 partidazo Portugal... ...frente a la selección de Uruguay... ...así que vamos a conocer cómo ha comenzado ese partido... ...entre serbios y cameruneses Alberto Fernández... ...muy buenas tardes, muy buenos días... Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas... ...el partido de los
6: dos equipos que perdieron en la primera jornada... ...con cero puntos están Serbia y Camerún... ...así que hoy es un todo nada para seguir vivos en el Mundial primeros tres minutos de juego en este estadio Al Janub de Al Wakrah esa provincia de Qatar están jugando Camerún conocidos tenemos en la delantera Toko Ekambi el ex del Villarreal y a Chopo Motil, el delantero del Bayern de Múnich en la medular está jugando Zambo Anguisa también ex del submarino amarillo y en Serbia conocidos nuestros tenemos a Nemanja Maximovic, el futbolista del Getafe que está en el medio campo, arriba tiene mucho el conjunto serbio está Milinko y Savic con Tavic, el del Ajax detrás de Mitrovic el delantero para buscar los goles partido igualado en este Aljanub Stadium. 3 de juego Camerún 0, Serbia
3: 0 Bueno, pues ya se escuchan ahí los tambores de los cameruneses frente a los serbios eh, partido interesante vamos a ver qué selección da el paso por seguir luchando por meterse en la segunda fase de este campeonato del mundo de fútbol, son las cuatro minutos, especial en la web Onda OndaCero 0, OndaCero.es 0 y también en la aplicación de Onda 0 luego a partir de las 5 estaremos con eh, también la web del partido de Brasil y luego a partir de de las 8 ya en cadena ese encuentro de Portugal y Uruguay, pero ahora nos toca basarnos como siempre por la selección española de fútbol. <risa> No estaban tan felices de los internacionales como después de ese 7-0 frente a Costa Rica, pero España consiguió un buen resultado, un puntito, un puntito frente a la selección de, Alemana, de Alemania y a un puntito estamos de meternos definitivamente en octavos de final. Incluso la derrota frente a Japón nos bastaría también, dependiendo de los resultados, pero ¿por qué vamos a esperar a eso si se puede ganar o empatar con la selección nipona? Por eso pasaron por los micrófonos donde Onda en el Radio Estadio jugadores como Carvajal, como Dani Olmo, como Morata, el goleador, y también como Rodrigo.
7: Una pena, ¿no? Que al final bla, eh, habremos conseguido esa, esa ventaja de un gol y no hemos conseguido ganar. Bueno, seguimos ahí arriba en el grupo y ahora pensamos en Japón. Nosotros fieles a nuestra idea, ¿no? Salir jugando desde atrás, intentar buscar los espacios desde, desde el toque. Y como bien dice el mister, eh, nosotros jugamos a esto y hoy pues, bueno, ha, ha tocado la, la cruz. Ha sido hoy una, una prueba de fuego bastante... ...bastante exigente para nosotros y como te digo, ¿no? una, una pena no conseguir la victoria... ...y bueno, analizar errores y, y que nos sirva para las siguientes fases. Es una pena porque creo que habíamos hecho méritos para, para ganar... ...pero bueno, ahora empezar en Japón. Mucho que aprender, que mejorar y que esto, esto al final es un aprendizaje constante... ...y de esto seguro que vamos a aprender. Son una selección
8: que es muy potente también, así que hay que coger... ...las cosas positivas de este partido y desde mañana ya ponernos a trabajar.
9: Te puedes enfadar por no ser titular, pero si sales y marcas goles siempre... Lo
8: firmabas. Esto es un equipo, hay que pensar ya en el, en el partido contra Japón, en estar en la siguiente fase y, y no hay que olvidar que era Alemania, que es un gran equipo. Ha sido un buen gol, creo, ha sido un, un gran pase de Jordi y bueno, una pena que no haya servido para ganar, hubiera sido muy bonito.
7: Está claro que Alemania tiene sus bazas, tiene sus jugadores jugadores de altísimo nivel, sobre todo la parte de arriba, que nos exige mucho a la gente de la parte de atrás. Creo que hemos estado muy bien en muchas fases. Eh, evidentemente eh, la calidad individual de sus jugadores a veces marca la diferencia. y Quizás sí tengo que reprochar algo, controlar un poquito más el partido en los últimos 20 minutos. Pero bueno, también es verdad que ellos van eh, hombre a hombre, arriesgando, saltando y nos obligaban a jugar largo. Ahí son poderosos, pero creo que hemos controlado bastante bien eh, sus ofensivas con los jugadores que tienen. Y bueno, un punto que nos ha un poco amargo, pero, pero que nos vale y, y seguimos porque el siguiente partido es clave. Un poco
3: amargo, ¿eh? La mayoría de los internacionales con el mismo discurso, se hizo un buen partido, el rival era importante, pero, 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 nos faltó algo para haber dado ese golpe definitivo. Los titulares de la prensa hoy, pues, más o menos todos por el mismo eh, sendero, ¿no? A punto, dice el diario as empate hace tablas con Alemania y se asegura el pase octavo, si empata el jueves con Japón, la selección se adelanta, pero cede el empuje germano en la recta final. Esa es la portada con Morata, el goleador, celebrando el tanto. Prácticamente igual el diario Marca, que dice... ...puntazo con la fotografía de Morata... ...celebrando el gol y una España seria... ...da un gran paso a, a los octavos de final... ...los de Luis Enrique serán primeros si ganan a Japón... ...y si pierden pasan si Alemania y Costa Rica empatan... ...o los alemanes ganan pero no golean a los ticos... ...mundo deportivo, empate titánico... ...con la fotografía del grupo celebrando el gol... ...con Gaby en todo lo alto... ...y todos los suplentes abrazando a Morata... ...la roja estará en octavos al empatar con Japón... Tras una... ...si empata con Japón... ...tras una batalla sin tregua... Ante una Alemania al límite. Luego, ya en los diarios eh, generales, España empate, deja el aire en la clasificación, dice ABC, a un punto octavos, dice el diario El Mundo. España también sabe competir, dice el diario El País, y el diario La Razón empate ante Alemania y a un punto de octavos. Así que la conclusión prácticamente en todos es la misma. España jugó, España compitió, mostró una buena imagen, nos faltó un poquito más para haber dado ese golpe definitivo. Y en Alemania, ¿qué se dice, Oscar, Porque la semana pasada hablábamos de los palos que estaba recibiendo sí, la selección después de esa derrota frente a Japón, con este empate frente a España, ¿qué se dice? Pues me me está un poquito más arriba, no están un poquito
5: más, más animados y con un nuevo héroe, que es el goleador anoche para la selección, selección teutónica. Dona Niklas Fulkruc. En el diario Bild, el titular es Alemania respira, Olé, volvemos a tener delantero. Fulkrug vino, vio y disparó. El delantero del Verder salvó nuestras opciones de octavos de final. En Kicker, eh, hablan de las medidas de Flick, dicen están surtiendo efecto, esta aparición abre perspectivas, el técnico ajustó muy bien el once y destacan los goles de Morata y de Fulcrux, el nueve real reemplaza a los falsos nueves, porque ni Asensio ni Müller, que fueron los falsos nueves que sacaron ayer Luis Enrique y Flick como titulares, anotaron y se lo hicieron los suplentes Morata y Fulcrug En el Seduce Zeitung, Fulkrug mantiene viva la esperanza. El jugador del Bremen hace aquello por lo que está ahí. Alemania tiene opciones de llegar a octavos porque Fulkrug hizo lo correcto en el momento adecuado. En el Frankfurter Allgemeine eh, dicen que Alemania... También amenaza con perder el segundo partido del Mundial, pero Fulcruc fue la solución. Müller no tuvo un buen día y la nueva variante de Flick funciona. Queda la esperanza de que ahora llegue lo bueno para Alemania. Así que Fulcruc sigue siendo el, el protagonista en casi todas las portadas. También en la de Die Diebel, que dicen Fulcruc redime a Alemania una solución, una selección ya descartada por algunos. Lucha contra España y tiene opciones de llegar a octavos.
3: El hombre de la noche, Niklas Fulcruc, su gol nos da esperanza. Bueno, pues fue el gran protagonista. Eh, me hacía gracia bueno. ayer escuchar a, a Rodrigo Hernández al, al final del partido, en esa zona mixta, en ese flash interview con Fernando Burgos decía, nos ha marcado el, el delantero alemán este, no, no, no me acuerdo de su nombre. Sí, sí, este que, no, que apareció pero por aquí, cruz, pero, eh, 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 nos, nos hizo un golazo. Sí, un, sí, sí, un, sí. un golazo. Un remate espectacular del 9 de no, Alemania. No. Es verdad que no es el más reconocido de todos, pero fue el autor de ese gol del empate de la selección de Hansi Flick frente a la de Luis Enrique. Bueno, pues vamos a abrir eh, la primera comunicación con Qatar, luego nos va a contar Fernando Burgos todas las novedades de la selección que ha entrenado en la mañana de hoy. Hoy no hay atención a los medios por parte de los eh, jugadores españoles, pero ya hemos podido escuchar gran parte de sus declaraciones en el partido tras el partido de ayer. Así que abrimos esa comunicación con Alberto Pereiro. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y con Rafa Fernández. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas también. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno,
3: pues hoy, espera, calor, eh, hoy vamos Muy a ir calor, enseguida eh. con una jugada de peligro porque ha estado a punto de marcar Serbia, Alberto.
6: A punto la ha tenido, a punto Alexander Mitrovich, he un balón al palo con la zurda, se abrió y la puso pegadita. A, a punto ha tenido... De tener el primer gol en la portería camerunesa, recordemos que no está Onana Félix, ¿eh? eso es uno de los detalles del partido, no está el guardameta camerunés, ha sido apartado de la disciplina Nada, de la... Se ha marchado selección. ya
10: Alberto, ya no está en la concentración. Sin bueno, ya.
6: pues por discrepancias, ¿no? Con el seleccionador, con Rico Bersón, eh, ha sido apartado, ya no está ni en la concentración, así que Onana fuera del Mundial hoy está jugando, pasa, está teniendo, bueno, una papeleta de momento. Y Onana fuera, esa es la noticia en Camerún, pero de momento esa oportunidad de Alexander Mitrovic para Serbia en el 11 de juego en el Janub Stadium sigue el cero a cero entre Camerún y los Serbios.
3: Estoy escuchando el ambiente de este escenario donde está jugando Camerún y me recuerda un poquito a lo de las
1: bubucelas, la bubucelas de, de, la de Sudáfrica. Sudáfrica ¿eh? sí, sí, Se oye sí, ahí sí. de fondo un bububububu. insoportable llega a ser.
3: Así que nada, bueno, empate a cero entre Camerún y Serbia. Que decía que estuvisteis ayer en el partido, Pereiro como siempre con esa imagen privilegiada a pie de campo... Pudiste ver de cerca esa celebración de los españoles en el gol. Eh, Pereiro, eh, ¿tu sensación ahí a pie de campo es eh, compartida con la de los jugadores? Es decir, eh, estuvimos bien, pero ¿nos faltó algo? Bueno, yo estoy
10: de, de acuerdo en la creencia de que fue un partido de muchos partidos. Empezó bien España con muy buena presión de Alemania, además le peías la sensación de... Eh, ...que tenían los ojos prácticamente inyectados en sangre... ...porque se jugaban la vida, nosotros no era un partido vital... ...ya lo dijo Alexis antes... ...en función del resultado del partido de, de Japón contra Costa Rica... Eh, ...que la parte media de la primera mitad... ...es nuestra completamente... ...y que ves a Alemania sufrir... ...y que la segunda parte... <coughs> ...a excepción del, del gol de Álvaro Morata... ...yo vi a los jugadores de la selección... Eh, por primera vez en mucho tiempo a tener la sensación de levantar bandera, de decir, estamos pasándolo mal, eh, los duelos nos están llevando por delante, eh, Pedri súper cansado, Danielmo pasándolo mal al, al final y veías esos rostros de, de cansancio y ojera marcada en los jugadores de la selección, pero mira, Morata sale y sigue haciendo todos los días algo que hace muy bien, es un gol prácticamente cada dos partidos con la selección, en nuestro siete, eh, va recuperando sensaciones y la rabia en la celebración y en ciertas jugadas pues también lo vi y te da para estar tranquilo pero sabes que ayer es un día que a los puntos igual habías perdido
3: el encuentro Pues vamos a escuchar alguna declaración más, alguna voz más de los protagonistas, ayer en el flash interview con Fernando Burgos eh, Rodrigo, Moren, eh, Rodrigo Hernández, al que hemos escuchado anteriormente, hablando de, de lo que supone este empate frente a Alemania y sobre todo también las sensaciones que tuvieron porque es verdad que es el primer partido en el que estaban eh, un tanto exigidos, eh, sobre todo en la zona defensiva donde estaba eh, Rodrigo metido con Laporte y en esos ataques a última hora con toda la fuerza de Alemania.
7: Es el primer examen grande del equipo, creo que bueno, eh, hemos competido, que es lo importante, al final siempre tienes que competir. Hemos tenido la opción de ganar, así que con eso nos vamos a esa sensación. Evidentemente nosotros somos una selección española y queremos ganar siempre y más cuando te pones por delante. ¿no? Eh, viendo un poco la sensación del partido, podríamos habernos llevado. Pero bueno, eh, está claro que ellos también, como he dicho, no tienen nada que perder, han tirado para arriba, bueno, se ha salido bien, les podíamos haber matado en alguna contra, había espacios, pero bueno, el empate es verdad que, que está bien, eh, nos da con opciones al, al último partido, y pero bueno, nuestra mentalidad siempre es de ganar, no, no especular.
3: Voy a preguntar a Rafa Fernández, es pronto todavía, no han pasado muchas horas del partido, fue el último de la jornada, estamos eh, a la una de la tarde en, en, en Qatar, en Rafa, la sensación que queda ahora después del empate entre España y Alemania es que se ha bajado un poquito el sufle de la selección o todo lo contrario, ¿crees que la gente nos sigue mirando, el público digamos, eh, imparcial de este Mundial nos sigue mirando como una selección a tener muy en cuenta?
2: Yo tuve la oportunidad de, de hablar con bastantes periodistas en el, de, en el día de ayer y la verdad es que eh, todos, todos, tenían la, todos tenían la sensación de que España le había perdonado la vida a, a Alemania en el día de ayer. Eh, mi, sensación, mi sensación es que eh, bueno eh, España tuvo la oportunidad de terminar con Alemania en el día de ayer, pero eh, para mí era un partido en el que tenían que demostrar que, que estaban en, bueno, a, a la altura que habían demostrado con Costa Rica. Pues evidentemente no con ese marcador en ningún caso, porque no iba a ocurrir, pero sí que se iba a mantener esa superioridad. Y yo creo que España fue superior a Alemania. Esa es mi sensación. Yo creo que España eh, ayer pudo haber dejado fuera al equipo de Flick, pero eh, eso fue lo único que falló. Eh, quizá un poco al final sí. que se pudo haber intentado aguantar más el balón, tener más el balón y, y bueno, también es verdad que Alemania apretó mucho, uh -huh. pero yo creo que España fue superior y la sensación de la gente es que España ayer perdonó la vida a Alemania y que fue superior a Alemania.
3: O Saca los puntos, estoy de acuerdo con, con Luis Enrique, yo, ¿no? Los yo, puntos
10: yo, de España de no, los ¿no? que ¿no? Yo, yo creo que he visto otro partido, uh -huh. lo digo, de ¿verdad? O sea, yo tengo la sensación de que las, las claras nuestras son el palo de Dani Olmo, la de Marco Asensio que se va arriba uh -huh. y, el, y el gol y que ellos tienen un gol anulado por de Rüdiger, eh, tres paradas tremendas, pero tremendas de, de Ney Simón, y que nos apretaron mucho la salida de balón, que provocó muchos fallos de España. O sea, uh -huh. a mí no me dio la sensación de que España le perdona la vida a nadie, pero... También es verdad que Rafa ve el partido desde una tribuna de prensa donde ve el campo entero, yo lo veo desde un córner donde veo eh, sensaciones de una primera parte y otra y son mil partidos Oye, distintos fue, en uno. Oye,
2: tampoco fue exagerado, o sea, me refiero a que fue un partido no, no, evidentemente, que evide evidentemente fue, un partido que, fue un partido equilibrado, pero, eh, pero la sensación y yo estaba rodeado de periodistas de varias, varios puntos del mundo y todos estaban transmitiendo también esa sensación de que de que hubo un momento en el que España no tenía que... Es que este partido lo tenían que
5: haber ganado. Eh, bueno, eh, al
2: final hubo ratos en los que Alemania no se apretó mucho. Era normal, ¿no? Fue un partido, un eh, fue un
5: partido muy igualado. Pero a mí la sensación que me dejó ayer eh, España es que si España ayer hubiese necesitado... Ganar el partido, creo que habría apretado algo más y lo habría ganado. Fue esa sensación de jugar un poco con el 7-0 del primer partido. Alemania, evidentemente, estaba mucho más exigida. Y bueno, España hizo una buena primera parte. En la segunda bajó un poquito, pero si hubiese sido necesario, hubiese sido un partido de eliminatoria, un partido de octavos de final, sí que pues, eh, si vamos a bravo, de entonces, No, 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 pero esa sensación, Alberto. No, o sea, no, no, Alberto,
10: no, o sea si ya vamos regulando con Alemania, no. va, vámonos. El segundo partido mm, del mm, Mundial no creo yo que estemos pensando en si no viene, pues, si podemos jugar con el 7-0. No, no es, creo, no eh. es,
5: no es tanto No es tanto. el el llegar a regular, ¿no? Pero sí esa sensación de que Alemania necesitaba, Alemania necesitaba puntuar, necesitaba ganar, y España no, al final eso, aunque tú no lo regules, está ahí, son sensaciones que, que están, ¿no? La, y entonces la... la sensación desde fuera es esa, ¿no? Que, que España le faltó ese punch, que si lo hubieses necesitado, quizá hubiese apretado de otra manera. Yo creo,
3: la mía personal, eh, viendo el partido, lógicamente, por televisión y escuchándolo en el radio en el radioestadio, es que teníamos todavía un poquito todos la imagen del otro día frente a Costa Rica. Entonces, cualquier eso cosa que nos pasaba, seguro, Felix, eh, cualquier es cosa seguro. que nos pasaba que nos metían un poquito en aprieto, y decíamos, ¿cómo es posible? Porque además España, como comenzó también el partido dominando, claro. pues daba la sensación de que eso iba a ser todo el rato igual, ¿no? Y al final, bueno, pues es verdad que Alemania es un tópico. Alemania es Alemania y Alemania siempre sí, pero, pero va, Félix, rápidamente te
10: das cuenta de sí. que Gaby el otro día hacía lo que le daba la gana y ayer Górezca le pone en su sitio, eh, que Pedri empieza muy bien y luego acaba muy cansado, eh, que futbolistas... Eh, que el otro día tuvieron una salida de balón muy limpia por los dos laterales, ayer lo pasan mal a la hora de sacar el balón, que ayer por fin eh, simón tuvo que utilizar los guantes en vez de solo las botas, que es que eso, 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 eso es otro tema, y ahí España pues volvió un poco a las circunstancias de la Nations League, de Portugal y de tal, pero donde tengo te este un
2: partido con Alemania eh, nos, no podemos esperar otra cosa,
10: ¿no? Claro. Que ya, ya. Pues por eso que, que, lo que no podemos que, tomar que es como...
5: No, Perdona, Rafa, lo que no podemos tomar es como base el 7-0 Costa Rica. Claro, o sea, si tomamos como base el 7-0 Costa Rica, todos pues los Oscar, partidos de España no lo van a aparecer. como referencia claro, por lo que decía Félix para llegar al partido diciendo, "Venga, no, vamos a hacer lo mismo." No va no, a no, haber, no va a haber Esto en todo, no va, así, el, eh. no va a haber en todo el mundial ninguna selección que nos apriete entre comillas tampoco como nos apretó Costa Rica, ninguna. No nos va a salir un partido tan casi perfecto como el día de Costa Rica. Olvidémonos, o sea, España es una buena selección, pero la superioridad que mostró ante Costa Rica no la va a mostrar ante nadie más, es evidente. Con lo cual si comparamos todo con el 7-0, vamos apañados, no, no podemos ver. Pues eh, escucha eh, lo que ha dicho Félix. Lo hemos
10: no, no. pues escucha lo que ha dicho Felipe que es, es la realidad de la sensación nos hemos olvidado uh -huh. hoy ayer antes de ayer el otro y el otro, el otro uh -huh. hemos vivido de Buah, esto va a ser todos los días así uh -huh. Alexis ya venía que si 7-0 Alemania uh -huh. que si no sé cuántos y ahora ya y ahora ya Alexis dijo ayer que piensa que en otro partido de esto lo vamos a la calle es que no se puede vivir en ese tobogán <risa> todos los días todo, todo, pues nada, todo nada
3: luego nos cuenta Fernando Burgo más cosas de la selección la última hora de la selección pero este es el primer apunte que hacemos del combinado de Luis y Enrique por cierto lo que sí está claro eh, es que aquí la gente ya está con la selección. ¿eh? Sí. Que esto que hemos eh, venido hablando de, bueno, el Mundial que nos llega en un mal momento que en noviembre, que, que en el invierno que la gente, no, 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 ayer las audiencias lo dicen, casi más de 11 millones de espectadores viéndose sí. ese partido, un global total de, de, de 12 millones, casi un 65% de gente no que a las 8 era. de la tarde estaba viendo la tele, pues está Para viendo no, un, domingo, la selección. Un
5: domingo a las 8 de la tarde
3: Claro, el, sí, el, pero sobre todo por lo que había hecho Sí, por había hecho España el, el, el partido Eso Claro, todo arrastra. Todo no futbolero sí, nada sí, sí. más sino toda la gente claro, claro pues, toda la gente peligrosa y, y luego
10: Félix hay que acordarse de un dato eh, en España somos 47 millones hay 15 millones de personas menores de 6 años por lo tanto eso no ve la tele así que la mitad de los españoles que estaban ayer en, en, en casa vieron el fútbol que es una auténtica bestialidad
3: Bueno, 20 minutos de partido en ese Camerún-Serbia y hemos visto una de Serbia clarísima, Alberto y también Camerún que se acerca, ¿no?
6: Sí, bueno, está mandando Serbia ¿eh? sobre el partido dominando, intentando proponer pero ha tenido Pierre Malong el 15 de los Leones indomables la primera para Camerún, buen disparo con la derecha ha tenido que meter las manos Plas Milinkovic Savic, el hermano de, de Steven y ha tenido, como digo, esa primera llegada a Serbia eh, con peligro al palo de Alexander Mitrovic y esa respuesta de Pierre malón ahora ha cuidado la internada de Maximovic dentro del área echa la pelota a corner, 20 de juego domina Serbia, manda Serbia aunque Félix, una ocasión para cada uno en este Camerún 0 Serbia 0
3: Bueno, tiene buena pinta el partido De momento tiene bastante ritmo este primer partido de la jornada eh, para ti, ¿quién fue el mejor Oscar de ayer de la selección? De la
6: selección
5: española Yo me quedo, fíjate, pese a que en alguna sesión Hacia atrás nos puso el nudo de la garganta a todos Unai Simón, creo que tuvo unas actuaciones Muy buenas que salvaron en parte a España
10: Para ti Pereiro 50% Rodrigo, 50% Dani Olmo Para ti Rafa Yo me quedo con...
2: A mí me gustó mucho Dani Olmo
3: Rafa va con el seleccionador, con Luis Enrique El mejor para el seleccionador sí. español es
4: Quizás hoy para mí el jugador... Más destacado haya sido Dani Olmo.
3: Pues en el MVP del partido fue Morata. Y mi pregunta es... ¿Quién concede, a, a no ¿Quién concede los MVPs? Lo, 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 lo antes, de antes de terminar. terminar. Sí, entonces, ah, claro, porque, que... A ver, de, dejadme que, que explique. Eh, sí. Vimos eh, selección, eh, jugadores de la selección de Marruecos como Zilgak diciendo yo no me he merecido esto. Vimos eh, el otro día eh, a, a Luca Modri diciendo bueno, pf, eh, de Bruin el otro día yo no he sido el mejor. Quiero decir que, que está muy bien porque el trofeo lo entrega, lo concede la empresa cervecera que patrocina el, el Mundial y claro, la foto que quieren, la foto que oh, quieren es, es la foto de uno claro. conocido, ¿no? Pero, pero eso se vota, lo sabéis, se No, bota? no, no, no. no, no. eso no. lo concedo, aquí no, aquí no
10: tenemos manera humana de, de decir, decir yo he estado en otros torneos ¿No como Fórmula 1 que te dicen vota tu mejor piloto, claro, no Yo he ¿sí? estado
3: en otros torneos donde te van pasando un papelito un poco antes del final de, de la competición y vas poniendo tu nombre como el, el jugador más destacado. Ya no, ya, no, ya, no. ya no, existe eso, ¿no? No. no, vale. no, no. va a bedo, ¿no? Por nada. Decretazo. Está claro que todos juegan en el Madrid, en el Barça, en la Juve, en el claro. Bayern, ya está. La gente no se entienda más fácil. La foto. En el Atleti bueno, pues ahí estamos, ¿no? Con los MVPs de los partidos, vamos a ver si tenemos algún MVP más y eso significa que España irá por el buen camino en este mundial eh, No solo de la selección, vivimos eh, vivimos de otros grandes compromisos y hoy llama mucho la atención un partido que se va a jugar a las 5 de la tarde y que enfrenta a Brasil y a, y a Suiza Partidazo, sí. eh, Más o menos la misma sensación de, de Brasil que, que la de España ¿no? Una victoria solvente en su primer partido, pero ahora nos llega, les llega a un rival que no es fácil, ¿eh? Suiza ya la conocemos muy bien, es una selección que siempre pone en problemas a los grandes y que no es fácil para jugar en el estilo que tiene, que tiene Brasil. Pendiente de ese partido está Alejandro Romero. Hola Alejandro ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola Félix buenos días. ¿Te ¿cómo apetece estáis? ver a Aquí Brasil?
3: ¿Eh?
11: Pues sí, claro, a Brasil siempre apetece ver. Es una selección que, que por su estilo de juego y su historia pues, pues siempre tiene un, un atractivo innato. Aun a pesar de que no tenga a Neymar o no tenga a Danilo, pero como decía el seleccionador de, 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 de Suiza, eh, tiene para hacer tres equipos. O sea, puede hacer tres equipos perfectamente competitivos, como decía el suizo turco, Mural Yakin, seleccionador de, de los suizos. Y así es. O sea, no está Neymar, pero puede jugar ahí en el medio perfectamente eh, con con, Freddy, con con Casemiro y por delante Paquetá, eh, no está Danilo, pero eh, puede jugar ahí en el lateral o bien con, con Militao o con Dani Alves, es decir, tiene tanto recorrido, tiene tanto fondo de armario que, que le da exactamente igual, entonces, bueno, le da exactamente igual, no, no es lo mismo, no pero, pero quién sabe, incluso el equipo está más liberado sin la presencia de, de Neymar, porque esto del fútbol, ya sabes, que luego es cómo se desarrollan los partidos y enfrente pues a ver qué pasa con, con Suiza porque no olvidemos que este equipo ha sido el que se ha cargado en la fase de clasificación en, en aquella repesca nada más y nada menos que, que a Italia es un equipo lleno de, de jugadores ya cuajados y veteranos ...y que no lo van a poner en absoluto fácil... ...y que ahora mismo, después de la primera victoria... ...está empatado con Brasil en el, en el grupo G... En, ...en cabeza con tres puntos loros.
3: Ahora te pregunto más que de Brasil... ...y sobre todo ese Brasil que es un poco más... Eh, ...madridista en el, en el día de hoy... ...con la presencia en principio de, de Militao... ...pero está Alfredo Martínez de visita... ...y se ha encontrado con un buen protagonista... ...en uno de los actos de la mañana... ...donde solo estaba Onda Cero... ...y Alfredo Martínez se ha ido a ver al, al técnico del Barça... ...que anda por allí, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas...
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Feliz. Pues eh, sí, en la ciudad deportiva del Al-Shahad, que, que además están entrando en un campo pequeño anexo porque las selecciones han tomado las fenomenales instalaciones del equipo que ahora entrena Juan Manuel Lillo. Japón está en su ciudad deportiva, Francia y Gales están en otros campos anexos, está todo aquello acordonado, pero ellos siguen trabajando y siguen preparando la, la competición a las órdenes del, del técnico eh, vasco Juan Manuel Lillo, que lleva aquí eh, seis meses desde junio. Y con un cuerpo técnico, con futbolistas españoles, estaba Santi Cazorla, que ha ejercido de anfitrión. Y Xavi les había prometido venir aquí a, a verles. ...hay que significar que... Eh, ...estuvo seis años y medio... ...y que tiene muchísimos amigos... ...Cheve está invitado por la Federación de Qatar... ...con lo cual eh, tiene muy limitados sus compromisos... ...prácticamente no puede hacer ni declaraciones... Ni, ni, eh, ...ni conceder ningún tipo de entrevistas... ...pero está junto con su familia... ...han venido a, a pasar estos días... ...y hoy ha sido incluso invitado a comer... ...en casa de, de Santi Cazorla... ...el asturiano va a ser de anfitrión... ...de todos los españoles que han venido... ...en ese grupo... ...y que se marchan, me decía hoy Xavi... ...el próximo miércoles... ...por la mañana para planificar el mercado de fichajes del Barcelona... ...ojo, porque podemos avanzar, el Barcelona está pendiente del fair play financiero... ...y si después de la marcha de Piqué la Liga les permitiera, van a mover el mercado... ...objetivos, un lateral derecho y un pivote para sustituir a Busquets... ...que es donde menos futbolistas tienen, pero a día de hoy... La Liga de Fútbol Profesional les entiende que su fair play financiero es cero. No tienen opción de fichar por más que se marche Gerard Piqué en este mercado invernal. De ahí las dificultades porque Xavi va a regresar y se quiere reunir con Jordi Cruyff y con Mateo Alemán para ver qué nombres están sobre la mesa, quién brilla en el Mundial y quién les puede ayudar a reforzarse. Fíjate que acaba de decir la Porta en Barcelona que el mercado de invierno, si necesitan reforzarse, es mejor que el de verano. Así que yo creo que es una orientación clara de que el Barça está muy atento al mercado. ¿eh? Feliz. Uh
3: -huh. Bueno, hemos visto las instalaciones. La verdad es que merecen muy mucho la pena. Vaya instalaciones que tienen allí prácticamente todos los, los sí. equipos con, con Césped, que, que no debe ser fácil conservarlo
1: sí. en Qatar. Sí, lo, ¿no? lo que pasa es que este, sí. este es de los equipos más importantes, ¿eh? de los uh -huh. equipos de más dinero. Este año están un poco mal porque es la base de la selección Qatarí. Y claro, aquí le han quitado 7-8 jugadores. La sub-23 les ha quitado otros cuantos. Y decía, estamos entrenando casi con niños. Y estos son campos anexos a la ciudad deportiva donde trabajan de verdad, o sea, se está invirtiendo dinero pero me decía Juan Manuel Lillo que dice, bueno, pero aquí invierten en investigación está en la Academia Spy y se creen que todo esto es, y aquí hace falta talento, no meterse en máquinas como dicen ellos, para ver el fútbol virtual, yo creo que aquí el metaverso futbolístico lo llevan con, con muchísima eh, pulcritud, ¿no? Pero bueno son, son culturas totalmente distintas eh, van en la zona media de la clasificación pero a Xavier quieren muchísimo aquí en el, en el Al Saad y el, el el técnico del Barcelona me ha dicho que, evidentemente, está preparado para volver y para afrontar la Liga, que es el objetivo fundamentalísimo del Barcelona en los seis meses que van a quedar al volver de la competición.
3: ¡Hay gol, Alberto! ¡Gol,
6: gol, gol! ¡Gol, gol, de Camerún! ¡Marca Castelleta a la salida de un córner botado! por balón, pierna derecha, al palo largo, esperaba por Aitoko en cambio, hubo un rechace y apareció el central de Camerún, marca Casteleto, en el 29 de la primera se adelantan los leones indomables, Camerún 1, Serbia
3: 0 Pues estaba jugando un poquito mejor Serbia dominaba un poquito más Serbia, pero han tenido un error defensivo y luego en el saque de esquina pues ha marcado Camerún eh, Lo han celebrado todos eh, Alberto pero, pero todos han ido al otro lado del campo eh bueno,
6: Han salido todos los del banquillo, veíamos <coughs> por hay gente con petos yéndose al otro córner cruzándose en medio campo para ir a celebrar este gol que de momento le estaría dando los tres puntos, no hay fuera de juego en la acción que se estaba revisando, está en posición correcta el central de Camerún, pero sí, mucha alegría feliz en la selección africana celebrando este tiempo.
3: Y otra cosa que tiene que vigilar bastante la FIFA me he visto cuatro o cinco acciones de este partido es el el, el dolor que sienten todos los jugadores uh, sí, sí. en cuanto les tocan un poquito lo de la, lo o sea, de la, Sobre todo lo de la cara o sea, de la y, cara, ¿verdad? Y, sí, o sea, en
5: cuanto sí. que le rozan un poco parece que los han matado Es sí, que sí. hemos visto como seis sí. o siete veces
3: en este partido, Alberto Que están los jugadores sí, 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 ahí sí, sí. No sé, me parece...
5: Además que con tanta cámara hoy en día, con el bar y con todo sí. Queda retratado enseguida, no sé
6: Sí, bueno, eh, vamos a ver porque Ahora mismo ya dudo, ¿eh, Félix? Si había fuera de juego en la acción A mí me ha parecido que no
5: Yo creo que no, yo creo que no
6: están esperando, está de momento el colegiado Mohamed Abdullah. Ahora ya, sí que lo dan, da. ahora sí lo dan. Válido es el gol de Camerún, por lo tanto, ese Camerún-Serbia 0. Eh, por cierto, Abdullah Mohamed es el árbitro de España-Costa Rica del primer día, ¿eh? el saudí, que hoy está teniendo su segundo partido mundialista. Así que a la media hora de juego, vale el gol de casteleto camerún 1, Serbia 0
3: hablando de arbitraje Mateo Laoz va a pitar mañana el Estados Unidos Irán el pacificador sí. Moham sí.
10: Mohamed el, el árbitro de España se sabe la lección esto es esperar al bar fuera de juego tarde dar 25 minutos de alargue y pitas otro partido en el mundial lo tiene muy claro
3: a ver cuando la FIFA se atreve también a poner alguna colegiada ¿eh? porque de momento están allí todavía tres no. y de momento no sí,
10: frapar el otro día fue cuarto de árbitro todavía no mm, han pitado
3: no han pitado bueno eh, encierro con Alfredo que luego volveremos con él para más asuntos sobre todo lo que concierne a Leo Messi Alfredo, de, de la visita sí, de Xavi, algo
1: más Sí, os cuento rápidamente Que va a volver para mirar Un sustituto para Sergio Busquets Tienen claro que Busquets No va a continuar en el Barcelona La temporada que viene Y salvo que cambie el guión Se va a marchar Acaba con Tarta 30 de junio y por tanto abandonará el Barcelona. Casi con total seguridad su destino sea el Inter de Miami. Problema por tanto para el técnico del FC Barcelona que tiene que sustituirle. Si puede, también quiere un lateral derecho. Pero ya te digo que el fair play financiero ahora mismo del Barcelona es cero. Por tanto, dificultades para reforzar al, al equipo. Hemos estado allí con, con él, quien nos ha valorado que de momento la imagen de España es más que positiva y está satisfecho de, del rendimiento de hombres como De Jong, que va a hablar hoy en rueda de prensa, o de Lewandowski. Ah, por cierto, te cuento que el, el MVP lo eligen veteranos entrenadores que forman parte del cuerpo del comité de la FIFA. Ellos se reúnen habitualmente, antes era Foxburg, un, un escocés el que presidía ese pequeño comité, pero como vosotros decís, huele un poco a populismo. Cristiano Ronaldo, Messi, De eh, Lewandowski todos parten, todas estas estrellas parten con una gran ventaja, salvo que la estrella sea Especialmente otra, un portero que para como el Memo Ochoa, un penalti en un partido que acaba 0-0, y si no, buscan inmediatamente el nombre porque la imagen para la empresa que patrocina, que es una empresa cervecera, el premio Manos de Match, es muy, pero que muy importante. Eso sí, el golazo de Morata ayer yo creo que también vale un MVP, aunque se lo dieran antes de acabar el partido y del gol del Fulcrook.
3: Está claro, sí, sí, fue un golazo eh, pero, pero es verdad que no fue el mejor jugador de la selección eh, eh, casi que casi para todos, eh, no, no, no fue el mejor de la selección, pero bueno el más valioso muchas veces no tiene por qué ser el mejor en los 90 minutos, sí. sino el que consigue sí. algo especial, eso es. Gracias Alfredo, pues luego volvemos eh, y hablamos de, de Messi que está también en... Sí, yo os cuento cosas, cosas del órbita. futuro de
1: Leo Messi. Eso es
3: hasta ahora Alfredo, eh, camino también hasta de la rueda de prensa de los Países Bajos donde habla Frenkie de Jong y también por supuesto Luis Vangal. Bueno, estábamos con Alejandro Romero del partido de Brasil. Estamos con Alberto Pereiro, con Rafa Fernández, con Oscar Conde, pendientes de ese Cameleón 1 Serbia 0 Pero yo también quería hacer una, una pregunta que tiene que ver con, con Brasil. ¿no? Eh, vimos la primera jornada. España se salió frente a Costa Rica. Vimos una Brasil muy solvente. Francia, con alguna duda, ganó. Ya hemos visto la segunda jornada, donde Francia ha vuelto a, a demostrar lo que es. Hemos visto una Argentina que... Está en modo supervivencia, pero se está metiendo y hemos visto a Inglaterra pues, también hacer sus, sus cositas. Después de esta segunda jornada, eh, por ejemplo, Alejandro, ¿tú cambias algo de lo, que, de lo que has visto hasta el momento? Quiere decir que, a ah, expensa de lo que haga hoy en Brasil, entre Francia, Inglaterra, España, Argentina, ¿te, ¿te ha cambiado algo?
11: No, no, yo creo que van todas las elecciones cogiendo ya velocidad de crucero. Esto al final no es como, como empieza, sino como acaba Y el primer partido es el, el primer punto de referencia Pero nada más que eso Luego hay que mantenerlo Y hay selecciones que van a más a, a medida que avanza la competición Y selecciones que no terminan de, de arrancar a Argentina le, le, le cuesta mucho Pero el otro día apareció Messi cuando tenía que aparecer Y a mí, de momento, la selección que más solvencia me, me ofrece eh, Es la de, la de Francia por, por el poderío físico que tiene tiene un poderío físico descomunal y luego pues porque viene, viene con un tren de rodaje extraordinario al, al Mundial. De momento eh, España ha cumplido, eh, si antes del Mundial esa frase tan manida nos dicen que va a ganar a Costa Rica, que va a empatar con, con Alemania, lo hubiéramos firmado todos, visto el partido de ayer y cómo se dieron las circunstancias de, del encuentro, igual nos, nos supo a poco lo de lo de Alemania, ¿no? pero bueno, Alemania también nos demostró que para ser capaz de poder llegar a una final e incluso a ganarla hay que saber sufrir. Le faltó ese punto de, 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 de saber sufrir y aguantar un resultado cuando lo tuvo a, a favor España. Pero por lo demás, yo creo que el ramillete de favoritos sigue, sigue en torno a los que has mencionado. ¿no? Vamos a ver Brasil esta tarde, quiero ver a, a Brasil con, con Suiza y el resto pues pues lo, lo sabido, ¿no? eh, porque tampoco hay mucho más eh, que, que lo que... Que lo que vienen marcando esas elecciones, las más poderosas del, del, del concierto internacional. Y a ver, Alemania también, porque a mí Alemania me gustó en el primer partido, aunque perdiera, especialmente en la primera parte y ayer en la segunda mitad demostró también un, un potencial eh, pues destacado, no solamente físico sino técnico, táctico incluso poniendo en, en, en ciertos apuros a, a España al, al final del partido
3: Luego le voy a preguntar a, a Rafa porque estuvo presente en el partido de Francia ya nos contaba en el radioestadio eh, sobre lo que genera Mbappé en, el, en un estadio, eh, lo, lo que supone para la, el público asistente la figura del eh, futbolista francés, pero, pero antes os pregunto tanto a, a Pereiro como a Rafa eh, si vosotros también estáis en la línea de, de Romero, si os ha cambiado algo después de ver la segunda jornada porque claro, eh, el arranque puede ser muy espectacular para todos, ¿no? con las goleadas pero claro, luego cuando llega la hora de la verdad y partido realmente de, de mucho eh, de mucha enjundia como el otro día de Argentina si, si os cambia algo
10: Yo creo que Brasil es la favorita número uno, dos y tres del Mundial, eh, creo que no, no hay eh, ahora mismo una selección que se le acerque a, a su nivel, el otro día ganó el partido cuando le dio la gana y me extrañaría mucho que no pasara lo mismo hoy Y que no sea la tónica habitual de sus partidos eh, Me da mucho miedo eh, Argentina Por las circunstancias en las que eh, Ha empezado el torneo Y el otro día quitarse una mochila tremenda de encima Puede generar que ese equipo sea bastante peligroso eh, España me da eh, Paz dentro de que tiene Ratos de, de, much, de mucha tensión Y a Francia la veo eh, Que si tiene el día le puede ganar A, a cualquiera Y es la única que pondría eh, para en un partido eh, hacerle cosquillas a Brasil Porque tiene a la bestia esta que es una, una barbaridad Que encima saben jugarle Porque es coger el balón y soltárselo a él ¿no?
9: Oscar mm. Bueno, Rafa,
10: Venga.
12: Rafa dale. Mm
2: -hmm. No, yo iba a decir que eh, no, he tenido, no he tenido todavía la suerte de ver a Brasil Por ejemplo en el campo Que, que yo creo que lo, lo, lo ves de otra manera eh, A mí Francia... En el segundo partido sí si me ha gustado eh, oh, bien, sí. me, me parece que va a ser un equipo Que va a ir a más, me parece que cada vez más compacto eh, Y Sobre todo si, si Chouameni consigue en el centro del campo Ser una pieza que Funcione con regularidad y que, que ya está empezando, el otro día le, le Empezó a filtrar balones Le metió uno a Griezmann, espectacular Que, que se le escapó a, a Antoine eh, El remate Pero, pero creo que si consiguen eso, eh, vamos a ver. Eh, porque me parece, que, me parece que poco a poco se están asentando atrás. y Ya lo dije el otro día, me parece que Teo Hernández puede ir hacia arriba bien, pero que atrás su banda eh, para, Francia, para Francia es un problema eh, defensivamente. Eh, pero todos los equipos tienen sus, sus lados eh, más débiles. ¿no? Eh, yo no creo que Brasil sea favorita 1, 2 y 3, yo creo que Francia está a la altura de, del máximo favorito para ganar el Mundial y una vez que Alemania se ha salvado, eh, bueno, pues seguramente seguirán avanzando y al final de tener que jugarte los cuartos con Alemania tampoco va a ser
5: fácil yo después de esta segunda jornada falta de lo de, de hoy creo que, en lo, que a las grandes favoritas no ha cambiado mucho lo que sí es que creo que ya no sé llevamos 10-12 años diciendo que Bélgica puede ser una alternativa ya podemos dejar de decirlo no es lo que venían ellos claro en todos los torneos quiero decir que en todos los torneos siempre no cuidado con Bélgica es que Bélgica Bélgica ha sido un desastre absoluto es lo que lleva de, de Mundial ayer ante Marruecos fue un mm, partido horroroso entonces bueno yo creo que Bélgica ya la y Oscar de las descartar. que hemos dejado fuera Inglaterra se asusta sí, sí Inglaterra siempre sí 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 le más, pega un vertical.
10: Y, ahí se queda. y
5: a mí me gustó mucho Marruecos ayer No es una selección como para asustar Pero creo que tiene jugadores con un talento descomunal Que físicamente eh, están bien Y que puede ser una de las sorpresitas de la, del Mundial, sí.
3: Bueno, pues eh, esto estaba todo preparado, ¿eh?
5: Esto no, una todo, todo muy... ¿Eh? Lo he dejado, ¿Eh? 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 Va, va, no, va, va,
7: Vamos avanzando, Romero, vamos avanzando, no te preocupes.
3: Si te voy a preguntar por también. <risa> ¿Eh? No, ah, te lo vale, digo vale, esto vale, porque vale. porque tenemos eh, bueno este Rodríguez perdón, y David perdón. Peñalba que está también a los mandos técnicos. Estamos haciendo aquí un trabajo eh, espectacular y lo siguiente era hablar de, de Bélgica, claro. escuchando además a su seleccionador. feliz les...
10: faltas tú por de, de decir que como ¿Lo, ves, lo mío no tiene valor,
3: no te preocupes
10: <risa> Pero, Joder, eh, pues nada, nada. Oye.
3: <risa> eh, Que no, que te decía que vamos a escuchar a mí, a mí me gusta mucho Francia, ya te lo digo Me gusta mucho Francia porque, porque veo Selección y veo jugadores Y veo también idea Si es que al final okay. es, es la idea es que además Francia
11: sí. necesita mucho Te gana claro, por estampida, sí, claro, claro. tres estampidas sí, Y lo te lo cierran bufano. el partido
3: Exactamente Son, son bestias. Son bueno, son ¿te vale con eso, Pereiro, entonces? Sí, sí, eh, sí, sí por sí. supuesto.
10: <ríe> bueno,
3: escuchamos a, a Bob Martínez, a Roberto Martínez, al seleccionador pobre, belga. Pobre Bob, ¿Qué, Bob. ¿qué pobre ¿qué Bob. le pasa ¿Qué le pasa a esta selección de Bélgica? Uno de los memes del Mundial es esa imagen de ayer de, de todos los internacionales belgas, los actuales, no, sí, de Bruin, sí. Hazard, Carrasco, Courtois, todos ya con, con muchos años aspirantes a ganar el próximo Mundial. Escuchamos a Bob Martínez.
5: Te diría que tenemos un poquito de demasiada responsabilidad. No veo libertad, no veo... No veo disfrute. Nosotros somos un equipo de ataque, somos un equipo que cuando estamos en situaciones de superioridad tenemos que usarlas bien. Y tenemos que tener una gran alegría en nuestro juego. Nos falta esa alegría. Y esa alegría puede faltar por, por la responsabilidad, por lo que se espera de, de nosotros. Pero yo creo que es un momento para analizarlo y realmente el último partido podemos jugarlo para tener algo que ganar. Y yo creo que en los dos partidos hemos jugado pensando que teníamos algo que perder.
3: Pues eso es una muy buena reflexión sí. porque tienen que ganar o ganar a Croacia por, en, la última, en la última jornada. Sí. Eh, esto de la inteligencia artificial, eh, recuerdo que, que decía que en octavos de final iba a ser un España-Bélgica sí. y que Bélgica iba a echar a España de los octavos de, de final del Mundial. Bueno,
2: se el fútbol. Dice. Nunca se sabe, eh, pero bueno, sí, tiene razón. No, eh, ayer que tuve la, la oportunidad de estar en ese partido, eh, eh, Marruecos fue muy superior, eh, ah. lo decía ahora Oscar, pero yo creo que Marruecos no tuvo rival. Es que Bélgica está eh, eh, ayer, psicológicamente hombre. hundida. O sea, es que luego salió de Bruyne y dijo que era un grupo de, de, de equipo, ya que era un equipo viejo. Su mundial era el anterior, era un que equipo no era viejo y, que, y, y es que es evidente, o sea, es que no lo tienen que decir ellos, es que, es que está clarísimo. Eh, se escaparon, se salieron por la, en la zona mixta, eh, tienen obligación de pasar por donde estamos todos los periodistas. Hay una, una, una línea en la que ellos estamos separados por una valla para. Que lo sepa un poco la gente cómo es. Eh, y eh, estábamos esperando a que siguieran saliendo. El único que salió a dar la cara de Bélgica fue Thibaut Courtois. Eh, bueno, con unas declaraciones muy. Bueno, podía haber. A veces es, a veces es, es de los que mete más caña. No fue muy. No quiso ser eh, tampoco pues muy, muy, dañi, muy dañino, sí. pero se le veía muy tocado. Y. Eh, y cuando estábamos esperando ya que salieran, decíamos dónde están, dónde están, ya nos dijeron desde FIFA, no, se han ido por la parte de atrás por donde se va el resto del staff, eh, han elegido pagar, pagar multa a pasar por aquí, con lo cual se demuestra que no, no querían ni que se les viera la cara. Eh, muy duro para Bélgica, pero eh, ha sido una generación muy buena Han tenido unos años maravillosos No han
10: ganado nada eh, Bueno, han llegado,
2: <risa> han llegado Es un, es un, país, ¿No han ganado nada? Es un país pequeño eh, Van a ganar el ranking FIFA, perdón. Y, Bueno, han estado primeros en el ranking FIFA Han estado primeros en el ranking FIFA Pero han llegado a unas semifinales de, de, de un mundial Han estado creando ilusión Y, y oye, escúchame eh, que nosotros, ¿cuántos años hemos estado sin ganar un Mundial, Alberto?
3: Porque desde el no año 64 no hasta 2008 no tampoco
2: lo hemos ganado, ¿eh? No, no nada. Ya, bueno, es que
3: bueno, dejarme que incorpore al, al debate a, a Hugo Condés y a Mario Gago, que estuvieron ayer también pendientes de lo que hacía esta selección de Bélgica frente a Marruecos, con esa victoria de Marruecos por 2 a 0, y ahora mismo pues Marruecos sería, en principio la, la primera de grupo y bueno, vamos a ver qué hace España, porque recordemos que de estos eh, rivales sale el nuestro de octavos de final. Hugo, ¿Qué tal? Buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo mola lo de tener pasta? Eh? No, elijo pagar multa. Claro. No, sí. Le tiene
3: que quitar un punto. ¿No salís o quitamos un punto? Claro. Claro. a ver si salían. Eso lo he dicho yo a Hugo. Digo, o entras o pagas. Y ha dicho, no, entro, entro.
5: No,
12: entro, entro. Porque no tiene pasta. Bueno, claro, ¿eh? clarísimo.
10: Es clarísimo.
3: Que no bueno, te sumas a lo de Rafa.
12: Eh, bueno, a ver, yo tengo la sensación de que Bélgica efectivamente tuvo una generación muy buena de futbolistas Que su Mundial fue el anterior y que quizá la Eurocopa también de 2016 Que a la de 2020 ya llegaron cogidos con pinzas y, y evidentemente lo que le ha pasado a Asar Porque si estuviéramos hablando del mismo Asar No el mismo, porque evidentemente ya tiene más años, ¿no? Pero un futbolista que no hubiera tenido el declive que ha tenido desde que salió del Chelsea y llegó al Real Madrid Pues igual Bélgica tenía más opciones Aún así, yo sigo pensando, feliz que Bélgica es una selección... Es muy triste verla así, porque es una selección que tiene lo que te hace falta para ganar en el fútbol, que es el mejor portero del mundo y un delantero que hace goles. El problema es que el delantero está completamente desaparecido, que es De Bruyne. Porque no hablo de Lukaku, que está lesionado, pero sí de De Bruyne, que es que parece un espectro. No tiene nada que ver con el futbolista que vemos domingo tras domingo en la Premier o miércoles tras miércoles en la Champions. Si De Bruyne estuviera a un buen nivel, yo creo que Bélgica... ...hubiera ganado los dos partidos... ...y estaríamos hablando de una selección... ...no igual favorita para ganar el Mundial... ...pero sí de las que te van a dar guerra... Y se pueden meter fácil en cuartos y semifinales... ...como no ese es el caso... ...pues yo estoy de acuerdo con Rafa... ...es que ayer fue muy superior Marruecos... ...aparte de que Marruecos se le veía con una idea... ...con una energía completamente distinta a la de Bélgica... ...y luego ya voy a poner mi banderita... El segundo gol de Marruecos contra Bélgica es el Bitzel, que lleva moviendo cuatro meses en el Atlético de Madrid, que mirando al, defensa, mirando al delantero le ve que lo tiene un metro, ve que no tiene a nadie alrededor, pero no le va a encimar. Y el balón llega al delantero y evidentemente desde el delantero a portería vacía acaba marcando el gol.
3: Bueno, pues echamos a Bélgica. Ah, Mario bueno. Gago también echa a Bélgica. Ya lo que te iba a decir de una, solamente una, sí. un paréntesis solamente,
2: Félix. Eh, y, y lo de la grada, eh, que fue espectacular. Más Qué de sí, 30.000 marroquíes.
10: Es una locura lo bueno,
2: Una aquí. locura animando... A que ellos mismos lo decían. A nivel de México. de gente, Ellos decían que, bueno, claro... A ver, a ver, a ver,
13: a
6: ver, gol, 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 gol! gol gol Serbia! gol Serbia! ¡Empate en el añadido de la primera parte! La jugada, balón parado. Había varios de blanco por ahí. mil saltó más que nadie. La puso al palo largo. No llegó Denis pasi. ¿sí? ¡Empata Serbia! En el 45-46 ya de la primera... Número Un 1-1, Serbia
3: 1. Seremos 6 minutos más y en ese Dios. tiempo de añadido ha marcado Serbia. Eh, lo se ha llevado una, <ríe> una colleja a Sabrovic, madre mía. Pero Óscar, si se tapaba si y se, todo. ¿Pero, si, no, si se si se le cuida, dice lo de Iniesta,
5: si lo sé, no meto el gol, porque vamos. La, bueno, se lanzaba <ríe> la que al que suelo,
3: eh, la, la primera ha sido lanzarse al suelo resbalando y casi se le también, llevan por delante. todos. se han los
6: sumado los suplentes por ahí, para golazo, eh, de todos modos La eh, muy bien, por cierto En, en las gradas eh, Que ayer lo escuché a Rafa eh, en, el, en el partido hablar con ese ciudadano Marroquí, francés, español eh, Que le, le, te dijo Rafa ¿no? Que ellos tienen ciertas facilidades Para poder desplazarse Que no le piden el visado claro. Y yo creo que hoy aquí con Camerún está pasando lo mismo Hay más presencia es que hay de Camerún en la grada que de serbios no, ah, hay también mucho
11: hay, mucho,
2: sí, también mucho hay mucho marroquí, marroquí aquí, por aquí mucho, marroquí, mucho, marroquí, y por todo el entorno, eh, bueno al final eso lleva a que, a que puedan venir ¿no? eh, pero vamos, solo quería que... apuntaros
11: una cosa de... del partido ayer de Bélgica y de Bélgica en general eh, Si os dais cuenta, el primer partido de Bélgica lo sostiene la parada de, del portero de Courtois en el, en el penalti Y un balón en profundidad de, de un central para la carrera de allí y poco más en, en el haber de, de Bélgica y cuando tu portero eh, traga como tragó ayer Courtois se puede decir que si sí es muy difícil que sea sí un balón complicado no te puedes meter un balón nunca entre entre tú y el palo entre el palo y el portero en un lanzamiento de, de, de habiendo hecho
12: una vez antes Romero es que exactamente los dos ¿Es porque ya cantaste, ya cantaste ya cantaste claro. una
11: vez y volviste a cantar entonces si te falta si te falla lo más importante que tienes que es el portero y arriba no encuentras ese pase demoledor para Patsuyj como lo encontró en el primer partido y en el medio campo. De Bruyne sigue tapado por la presencia de Eden Hazard, que no termina de rendir porque no termina de rendir y está al 60% de lo que debería estar
10: para... A ver, ver si juega el próximo eh, partido de la, 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 la patata con... que se llevó ayer. Eh. Vamos, consecuencia... vamos, vamos, vamos. Alberto,
3: Vamos. ¡Vamos,
6: vamos, zapatazo de Milinko ¡Marca Serbia en dos minutos! ¡Dos goles! Cómo la pega Milinkovic Savic, le bota. Yo creo que también puede hacer más, ¿eh? creo sí. que puede hacer más. El pase, el guardameta de Camerún, remonta a Serbia. Ahora sí, se ponen por delante los europeos. Cuatro de juego, le cayó en la frontal del área Milinkovic Savic y el de la Lacho la puso. En la esquina no llegó el pase. 47 de la primera, 48 ya. Camerún 1, remonta a Serbia. dos
3: defensivamente camerún no ha sido nunca una selección muy no. potente y en este mundial tampoco vamos, vamos a cambiar pensando, no, no, no. eso tampoco vamos a cambiar Sí estará pensando nana eh, que él podía estar ahí en la en la portería pero no o sea, está.
10: sabes félix porque ha sido no
3: la, sí, la, la,
10: la, lo, lo he escuchado ha sido una discusión sí. a nivel futbolístico con su entrenador en la que le recomendaba a todos sus jugadores estar encerrados atrás y salir a la contra, Onana ha explotado Y el otro ha dicho, pues no solo no juegas Sino que te va a dar la concentración es que,
6: Pereiro, eso Yo creo que eh, históricamente le ha pasado mucho A las selecciones africanas Que tienen problemas de disciplina, problemas internos Con el seleccionador Bueno, aquí
10: ya venía marcado por la previa Cuando vimos a este seleccionador dar la lista Y no saberse la mitad de los nombres porque se los ha escrito de todo, todos en un papel.
3: Bueno, Apostillo, lo que decía Rafa de los seguidores marroquíes, estaban todos los buenos allí en Qatar porque los malos la liaron en, en Bruselas, en Bruselas ¿eh? y en varias zonas de los Países Bajos. Los aficionados marroquíes celebrando la victoria de su selección y todo esto lo estáis haciendo para que no entre Mario Gago porque claro. le he saludado un par de veces y no, y no ha habido manera. Serbia
10: tiene la culpa, la culpa a Serbia. Por cierto, Félix,
14: no, claro. <risa> <risa> Mario, Mario <risa> que no te dejan, a ver. No, ayer estuve viendo Bélgica y, sí. y luego a mí me llama la atención, de es verdad, y parece saludos, que es la, el fin de la generación de oro de Bélgica que estabais diciendo, Hola, pero a ver, De Bruyne tiene 31 años, <risa> que, que si lo comparamos con Cristiano Ronaldo que tiene 37, Hazard tiene 31 años también, pero, eh, eh, me meto, no, eh, no sé. quiero decir, eh, eh, tendrían que tener, eh, a, a ellos se les exige mucho menos ¿no? que, que a otros jugadores con 31 años y yo creo que esta Bélgica todavía tiene para, para mostrar mucho más que han estado muy mal, está claro que el, la energía y la velocidad de Marruecos les pasó por encima pues, eh, lo, lo pudimos ver claramente en el último partido contra Croacia que Croacia también es más diésel no juega tan rápido, ahí a lo mejor pueden tener opciones, pero tienen que ganar para pasar, ¿eh? solo les vale ganar para pasar a la siguiente ronda
3: Uh
5: -huh.
14: Bueno, pues enseguida hablamos más de este partido Pero vamos a dejarle a Alberto Fernández Que nos cuente los
3: últimos segundos ya de este partido De la primera parte entre Camerún y Serbia Y además eh, son seis minutos Que creo que será un poquito más seguramente, poquito Alberto más,
6: Sí, porque sí. ha habido dos goles en el tiempo añadido Ahora ha sacado de Santadich el córner Desde la izquierda a la portería de Pasi Pero Mohamed Abdullah le ha dicho que no valía Que tiene que repetirlo por una pelea ahí dentro del área Un forcejeo entre los serbios y los cameruneses. Ahora sí que va a ir el capitán de la selección Serbia, de Qué blanco bueno Y va Dusan el del Ajax Marca la jugada ensayada Al primer palo, alto, no llega de paso Y le queda el rechace, la pega Otra vez rechace de la defensa de Camerún Que va a montar el contragolpe ahora Este es Balón, buscando rápido, rápido Al toco Cambi, va a la carrera Ahí va sale el portero milinkovic savic de Serbia ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cuidado milinkovic savic Se la tiene que echar fuera, a punto ha estado de comprometer al conjunto europeo En la carrera de toco de Cambi Ha salido milinkovic savic el hermanísimo, el guardameta. Y apunta a la otro. Sí, 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 sí Son sí, hermanos. Entorno. Sí, sí, tenemos es varios es hermanos eh, en el Mundial. Hombre,
10: mi
3: hermano Lucas.
10: Y porque tiene, la, y porque
3: tiene la, la cabeza rapada, pero si sí, le vemos la barba, es hermano de Alberto Pereiro.
6: También podría ser. Ahora hay corner sí. para Camerún. Yo creo que está... Va a ser la última o la penúltima, Félix. Va a ser corner para ver, corto, la selección tú. africana. La ha echado Zickovich fuera. Mucho colorido en la grada de este Al Yanube Stadium. En Alhuacra. A ver qué va. Aquí ha, jugado, aquí ha jugado Francia los dos partidos de la fase de Va Pierre Malong. El Camerunés va a poner la pelota. En juego con la pierna derecha. Chopo Motín espera el primer palo. A él va el balón. Despeja Serbia. Y yo creo que se va a acabar aquí. Dice Mohamed Abdullah. ...que saque de banda... ...bueno, pues no se va a acabar, ¿no? Sí, 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 sí... Final, sí, sí. final, final, final... ...final de la primera parte... ...con la victoria momentánea para Serbia... ...han marcado dos centrales... ...han marcado los dos... ...de jugado balón parado... ...primero se adelantó... ...Camerún con el gol de Casteleto... ...a la salida de un correr. al segundo palo... ...en el 29 de la primera... ...empataba en el añadido... Pavlovic de una falta... ...que ponía con exquisitez... ...Dusantadic... ...y marcaba tres minutos después... ...Milinkovic-Savic... ...ese 1-2 que está dejando de momento a Camerún con pie y medio fuera del Mundial.
3: Bueno, pues de momento victoria de Serbia al descanso, quería terminar la primera parte porque cada vez que iniciamos una conversación sobre algún asunto llegaba alguna jugada sí. o algún gol en este partido. Estábamos hablando antes, estamos todos, Hugo Condés, eh, Alejandro Romero, Rafa Fernández, Alberto Pereiro, Jar Conde, Mario Gago, hablando de, del partido de ayer y de la, del cruce, el siguiente cruce en este grupo que es Bélgica-Croacia sobre el asunto de Courtois, me llamó mucho la atención, lo comentaba Alejandro el seleccionador marroquí que dijo que es que saben que Courtois falla casi siempre, se despista casi siempre en el primer palo. Mm. Esto Pereiro en el, en el Madrid lo deben tener en cuenta, ¿eh? porque puede ser un bueno, agujero que hayan encontrado, ¿no?
10: Igual, igual en el Madrid también pueden tener en cuenta que el seleccionador de Marruecos es un flipado o sea, te quiero decir, porque vamos, tengo yo la sensación de que Courtois eh, no es que se caracterice o tengan todos los scouting de... ...todos los clubes de Europa que, que fallan el primer palo... ...a ver, ayer es verdad que no tiene su mejor día... ...pero eh, yo le he visto atajar siempre abajo bien ahí... Eh, ...creo que es más un error de colocación de, de futbolistas... ...y estas maravillosas defensas en zona de ahora... ...que son un desastre y ayer estuvo España... ...también a punto de costarlo de disgustos... si no se pita fuera de juego por el gol de Rüdiger... No sé, no creo que sea un problema ni un mal endémico que el Madrid tenga que tener en cuenta. Y más creo que, bueno, pues saca pecho de que algo que ha estudiado había visto, pues oye, pues no una buena.
3: se llama el seleccionador de Marruecos. En la falta del gol,
11: él da un paso adelante, eh, entonces descubre el, el primer palo y ahí se mete un delantero que le tapa un poco la visión. Pero en cualquier caso, no tapa lo suficiente ese primer palo y cuando llega, llega tarde. Eh, el, el balón viene con un efecto endiablado también porque, porque viene, viene combado, viene con una rosca endiablada y se mete justo ahí en, en ese primer palo abajo después de botar envenenado pero, pero eso tiene que ser control de, de, del portero Ese pasito que da Para, para salir, a abrir, abrir un poco el, tiene, el ángulo de visión activo, falta, eh, Es el que permite Abrir el espacio para, para que no, entre por que... ahí El balón envenenado y luego con el delantero Que le tapa por delante claro, claro.
5: Que Marruecos lo tiene estudiado no tengo ninguna duda Porque tanto el gol que le, 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 eh, le anulan primero Como luego el que el que se sube al marcador El central de Marruecos hace lo mismo Pasarse por delante Esto de exclusivamente para es... de A Solo para eso Pero lo hacen Entonces, las dos
12: jugadas de ser O que estudiado lo tiene
10: de jugadores de sí, Benfica, sí, sí, que es sí todo, no. pero quiero decir que, que
5: Marruecos lo tiene estudiado porque en las dos jugadas lo hacen igual, va el central a tapar un poco la visión de, de Courtois y estorbarle, ¿no? O sea, lo hace exactamente igual en las dos jugadas.
3: Bueno, hablando de viejos, hablando de viejos podemos escuchar Vamos a, a Luca Modric, ¿eh? al futbolista del Real Madrid, viejos entre comillas, más quisiéramos mucho muchos, ya digo. pero ahí está Luca Modric consiguiendo esa victoria eh, que coloca a Croacia con, con un paso, es verdad que se tiene que enfrentar a Bélgica, pero con un paso importante después de comenzar perdiendo su partido. Así que Luka Modric al final del partido
4: Luka para España
3: Nada, era importante ganar y lo hemos hecho y muy contentos ahora recuperar y preparar bien el siguiente partido Bueno
15: Tuvieron la
4: chance concreta de jugar la final de la Copa del Mundo y al final no se dio no hace poquito De Bruyne dijo que, que la oportunidad de Bélgica fue en 2018 ahora no. ¿Cómo es la situación en Croacia? Bueno, nosotros seguimos confiando en nosotros
3: tenemos que ir partido a partido y nuestro primer ob objetivo es pasar al grupo y luego podemos ser peligroso para cualquier equipo. Eso es el primer objetivo, no único, pero primer. Bueno, que Croacia le ganó a Canadá. Canadá que muy muy chula, muy, muy bien, muy fuerte, <ríe> sí, pero, pero juegan juega un cuarto. Sí, nada. Muy bonito, <ríe> el, pero... El resto ya no, así que 4-1. Eh, ¿Le dais chance a, a esta Croacia tan, tan diésel, como decía, por ejemplo, Mario? ¿Tú le das eh, chance a una Croacia que va, entre comillas, tan lenta?
14: Va lenta, pero sabes lo que hacen. ¿eh? Yo, yo en la segunda parte, sobre todo, vi muy bien a Kovacic, que supo medir muy bien los tiempos, Canadá iba muy acelerado y ellos tranquilamente, sabiendo cómo, con Dalic, que yo creo que les dijo muy bien cómo atacar a Canadá, que dejaba muchos espacios a veces cuando perdían rápido el balón y venían a presionar arriba, y eso les proporcionó pues eh, dominar, eh, dominar ahí en el centro del campo. Es que, claro, Modric, Kovacic y, y, y Brozovic, si están bien, tienen muchos galones y, y saben muy bien cómo esconder el balón. Y luego tienen... Arriba no tienen grandes nombres, más allá de Perisic, que hizo dos asistencias, pero tienen ahí a, a, a Libaya o, o después, eh, cuando entró Petkovic a luchar con los defensas. Y eso permite que Kramaric, que no es un gran delantero, pero que aprovecha muy bien los espacios, pues se pueda valorizar. ¿no? Entonces, sí, no es la Croacia de hace cuatro años, pero tienen cositas y, sobre todo, tienen jugadores de mucha calidad. Bueno, voy a ir liberando,
3: voy a, ir liberando a, a gente. Por ejemplo, Hugo Condes, que luego nos va a contar que vuelve la Leti, ¿no?
14: Hugo.
12: Sí, a las 7 de la tarde vuelven los 10 que no están en Qatar. Oh, qué viejo estoy, macho. Ha dicho Mario Gago Pescovich y me ha acordado de Rambo. De, Ram de Rambo Pescovich. <risa> de cabeza, ¿eh? Madre mía. Ese también, sí, de en el
10: primer, ese también fallaba en el primer palo, sí. Y en el segundo. Pero ese era, eh, ese era, servio,
12: era servio, no era croata, pero bueno. Eh, sí, a las 7 de la tarde Félix vuelven. como te digo, los 10 futbolistas que no están convocados, que alguno podría estar en el Mundial perfectamente para que su selección es bastante débil. Gente como Black o como Reinildo, que podrían estar perfectamente ahí entre los mejores, pero nada, los 10 futbolistas del Atlético de Madrid que van a tener que trabajar mucho, ¿eh? porque visto el nivel de los futbolistas del Atlético de Madrid en este Mundial, más allá de Grisman que es el que está excelso el resto no están para tirar el cohete y Morata por supuesto
3: Gracias, Hugo. Hasta luego. Un
12: abrazo para todos. Chao.
3: Eh, por cierto, Pezcovi hizo un carrerón en Brasil. Sí, ¿eh? sí En sí, Brasil sí, sí que Brasil, fue sí. un jugador sí, importante. Sí, sí, sí. Pero no en, en Europa, desde luego, no, no triunfó. Y pero también a Alejandro Romero, porque allí son las 2 de la tarde y es hora de comer y luego tiene que contar el Brasil-Suiza. O sea que tampoco vamos a estar tirando mucho de Alejandro, ¿no? Bueno, lo que queráis, para eso estamos aquí. ¿eh? O sea sí. que
11: tampoco cre tampoco creas que voy a comer feliz, mucho antes feliz del
3: partido. me voy
10: ahora al, al, al Corea-Gana. Si me das cuarto de horita, también te lo agradezco, ¿eh? Venga. Tiempo, digo. <ríe> perfecto. Muy
3: eh, bueno, pues eh, Alejandro, descansa, sí. Date una vuelta por la perla ¿eh? y luego ya... No, solo ¿sí no?
11: No de Croacia, que estabas preguntando sí. de Croacia, pues, pues ah. hacer un poco hincapié. Eh, estáis hablando de que Croacia va diésel. A, mm. a mí no me parece en absoluto, no sé, yo creo que estoy viendo otros partidos, porque ayer jugó a, 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 a un ritmo, a, a una velocidad, sí. o sea, una velocidad de desplazamiento de balón con cambios de orientación, con unos contra unos, con superioridades...
5: Hoy sí. la ha cor cortado sí, sí, sí. Mario Gago. La ha pisado Gago el, no. el cable.
10: Se le ha, ha, ha metido un serbio. El el ha el así, Hombre, el... com
14: comparado con Canadá... Si ver tienes razón, sí, Alejandro, no, pero sí. comparado con Canadá es verdad que ellos mueven más el balón más rápido que en el sentido de hacer que el partido vaya de ida y vuelta, que es lo que quería Canadá. Ellos dan más Canadá... Pausa. Canadá claro, salió día, pues, salió
11: eh, subiéndose a las barbas de, de Croacia, pero Croacia de inmediato paró aquello, empezó a tener el balón y empezó a manejar la superioridad técnica claro. y táctica que tiene sobre, sobre el terreno de juego. Que Canadá es un equipo muy ilusionante, sí, eh, muy romántico de, de, del está fútbol. Pagando, que, está que,
10: pagando el debut, dale. Sí.
11: Pero pero claro, pero pero se encontró con la mejor Croacia porque ahí estuvo Brozovic, eh, ahí estaba Kovacic, eh, eh, Modric y, y luego arriba pues excuso decirte, no, Perisic, o Kramar que, que, que te, te hacen un roto en cualquier ah. circunstancia a mí me gustó mucho ayer Croacia y ayer se reivindicó, no olvidemos que es la subcampeona del mundo, que nadie se ha se acuerda de los subcampeones, pero es la subcampeona del mundo y aquí va a vender cara a su piel porque tiene la experiencia suficiente, la veteranía necesaria y también ese punto de juventud en algunos de sus elementos pues o sea,
2: hacemos que, una cosa, o que Bélgica se quedan fuera
3: ¿eh? sí, sí eh, eh, Romero, y el empate hace, le vale a Croacia. Hacemos una cosita: cuentas el Brasil-Suiza y mañana aquí te contamos otro partido, el que tú cuentes en el radio estadio. ¿vale? <risa> Eso es. Correcto. Venga, un abrazo. Cuidado mucho. <risa> Chao. Hasta luego. Brasil-Suiza a las 5, lo contaremos aquí en Onda Cero. Es ese partido de los brasileños, segundo partido del Mundial frente a la selección helvética. Es que lleva 10 minutos o más ya esperando eh, Paco Muñoz porque decía Pereiro que se marcha al Corea Gana y como nos gusta hablar de esos jugadores que tenemos en el Mundial uh -huh. y que afectan a equipos españoles me gusta hablar un poquito de Kangin Lee ¿eh? que también Ay, tiene su corazoncito paco muy buenas
15: qué tal buenas saludos a todos ha sido un placer escucharos ¿eh? no, no te preocupes
3: nada no, estamos aquí para lo que tú quieras también. <risa> <risa> que paco que, que muchas esperanzas en Mallorca con este eh, tenéis dos mundialistas en el mallorca no Sí,
15: podrían haber sido cuatro, ¿eh? porque hoy precisamente juega Corea con Angana y se caía en el último momento por una lesión que tampoco es de gravedad, la de Baba podría haber estado con Angana porque no se entiende que por una lesión de una semana lo dejase fuera la convocatoria y bueno, lo de Marca Asensio marca mucho la atención del aficionado, además se ha convertido en el primer jugador mallorquín que marca en un mundial ese es su segundo mundial, podría incluso llegar a cuatro y superaría a mi gran general que, que alcanzó tres mundiales. En cuanto a Kangin, pues con expectativas, eh, yo lo veo bien. El, los minutos que entró el otro día, además jugando por derecha, metiendo pases, eh, asistencias y sobre todo un aspecto que para mí ha mejorado muchísimo y eso es el mérito de, de Javier Aguirre, el trabajo que aporta Kangin Lee. No sé, el, eh, imagino que no hay alineación, pero... Yo tendría claro que Kangin eh, es titular en Corea, otra cosa es lo que decida el seleccionador, pero lo he visto bien con esa chispa que está demostrando en el Mallorca, eh, porque es curioso, el Mallorca han recuperado dos jugadores que no contaban para sus equipos, eh, Murici, el Lazio y, y Kangin que venía sin protagonismo en Valencia y ahora mismo son dos jugadores de un nivel... Para estar tranquilamente en equipos de, de Europa League. Uh
3: -huh. Eso te iba a preguntar, Paco. ¿La opción del Mallorca con Canguin es eh, de un jugador de futuro o es un jugador que en sí, cuanto se pueda. Sí, se firmaron pueda...
15: cuatro años. Eh, sí. Además, con la carta de libertad. Un regalo porque, claro, fichas son. Es un poco lo de. El equipo que ficha Marco Asensio pues lo mismo. Lo va a firmar, eh, ya sea el Real Madrid porque continúa o donde se vaya. Libre. Un jugador mundialista, un jugador con talento, un jugador joven. Y Canguin tiene todo, todos esos requisitos. Es un jugador eh, joven, calidad eh, muchísima. Y y, bueno, eh, y, lo, y, lo, y lo compró gratis el Mallorca.
3: Pues eso es una de las opciones para ver ese partido de hoy a las 2 de la tarde entre Corea y, y Ghana. Gracias, Paco. T tampoco entiendo sí. que no esté jugando Rakovic en Serbia. ¿eh? También, también, pero bueno. Eh... Porque, porque lo,
15: que, lo que ha hecho Rakovic, eh, es que si uno, si uno, bueno no hay que irse muy atrás. Repasamos el partido contra el Atlético de Madrid. Lo que hizo Rakovic, pues no sé si hay un portero mejor que Rakovic después de lo que he visto ante el Atlético de Madrid. Pues el seleccionado sé Dios ahora, pero sorprende que no esté
14: jugando.
3: A lo mejor el hermano es que manda mucho también en la selección, ¿no? Sí. Y a lo y mejor lo ha valorado eso. Con sí. el portero. Buena
14: temporada de <ríe> banja ¿eh? en el Torino también, por eso. Nah, sí, sí, no, sí, no, no, sí no. pero es que bueno, pero
15: mejor que Rakovic, lo que hizo contra el Atlético de Madrid, lo que hizo en partido, bueno, lo que ha hecho esta temporada con paradas... Eh... Paco,
10: que no le has visto bueno. ni un partido a los otros dos No seas animal Que, que, he, visto, que
3: he visto a Rakovic, que no me hace falta ver a los demás
10: no, Ya, ya, vale, muy bien, joder Por
3: eso me gusta esta parte, ¿eh? la de la mirada que tenemos claro, cada uno claro, del claro, Mundial claro, claro, Porque claro, claro, cada uno, sí, uno tira, claro, para, claro, para tira para, tira, para tira tira lo suyo,
15: suyo. Y, y Canin debería ser titular que, Pero sí, bueno, ya, ya, esto ya, ya, es lo que tiene aquí, el, muy, el fútbol A uno le gusta una racín. cosa y a otros otra
3: Gracias Paco, Venga, un saludo. hasta luego, ahí está, pues es verdad, eh, cada uno mira lo suyo, ve lo suyo, Mario habla del Torino, eh, Paco habla del, del Mallorca, y cada uno piensa que el jugador que tiene en su equipo puede ser eh, mundialista, por cierto, el, el Mallorca que en esa lista de posibles mundialistas que ha tenido a lo largo de su historia, siempre le ha pasado una circunstancia curiosa, que cuando ha llegado el, el mundial, jugadores que eran de, de su equipo estaban... A punto de fichar o fichado ya por ah, otros sí. equipos El ¿Sí? caso de Albert Luque, ¿Sí? el caso de Marco Asensio El caso de Ramagets Incluso leí ayer ¿eh? ¿Sí? que jugó en el Mundial del 50 El portero del Barça Históricamente portero del Barça Pero que también pasó por el, por el Mallorca Así que bueno, circunstancias eh, curiosas Bueno, estamos hablando del Mundial De momento en el partido de las 11 de la mañana Tenemos esa victoria de Serbia 2-1 Frente a Camerún Tenemos partido a las 2 de la tarde entre Corea y Ghana A las 5 de la tarde es Brasil-Suiza Y luego hablaremos un ratito con Portugal-Uruguay te ¿Tienes que ir al partido entonces, Pereiro? Eh, me marcho, me marcho ¿Sí? para allá, el Education City, que está a
10: veintitantos kilómetros de aquí, así que a ver si hablamos luego con Niña Williams y con Thomas Party, que están ahí en la en la zona de vista. Con y Iñaki pues, igual, y, y, sí, con y, y, con y con Thomas Partey. Y con Kangin, que, que, que si no, se cabrea a
3: Paco Pereiro. Y con Kangin,
10: que claro, claro es. que si no, que quiere ser titular, y que Raikovic es una vergüenza que no juegue con Serbia, claro. Y a la noche hacemos
3: el partido de Portugal. Un besito, chicos. Hasta chao. luego, hasta luego. Bueno, pues enseguida estamos con más información de este Mundial, pero toca ahora retomar la información de la selección española, después de pasar por lo que eh, hemos comentado ya de Croacia, de Bélgica, y de selecciones como la de Brasil o como la de Suiza. Y lo mejor es eh, empezar escuchando a Luis Enrique Martínez, nuestro seleccionador que estuvo con las en radios, entre ellos con Fernando Burgos y esta es la conversación que mantenían después de ese empate frente a la selección de Alemania.
4: Bueno, la sensación que tengo con este partido es un poco la que tengo siempre en este tipo de partidos tan complicados y tan intensos, seguramente cuando lo vea tranquilamente analizándolo mañana... Encontraré muchas más cosas positivas de las que encuentro ahora. Le hemos jugado de tú a tú, eh, sin ningún miedo a, a Alemania y yo creo que durante mucha parte del partido lo hemos tenido controlado. Lástima cuando hemos conseguido adelantarnos que ahí hemos eh, pecado un poco de celeridad, un poco de meternos en el ritmo que ellos ya planteaban porque ellos ya era todo nada y ahí no hemos tenido el pozo para, para poder controlar el partido. pero. Este era el grupo de la muerte, es el grupo de la muerte, el único grupo que cuando fuimos al sorteo despertó os de admiración y después de a falta de un partido somos líderes, vamos primeros, Alemania va última, esto significa la dificultad del grupo.
5: Eh, Luis, quería preguntarte: bueno, destacaramos a todo el grupo, pero
14: hay jugadores. Pedri ha estado increíble en la primera parte, eh, Unai Simón ha hecho una buena parada. Te quería
9: preguntar por los pies de Unai, que siempre te preguntamos. Tú le dices que siempre juego con el pie. ¿Alguna vez nos pone un poco nerviosos y nos gustaría que le pegase un pelotazo? ¿Cuál es tu, tu,
4: tu directriz con Unai Simón? La misma para todos los jugadores. Si quieres ir a ver jugar Beta eh, Full Inglés, bueno, ya no, la mayoría de equipos en el Full Inglés juegan bien. Nosotros intentamos salir desde atrás. Unai hace a la perfección lo que yo le pido. Evidentemente, cuando comete errores, eh, no se trata de criticarlo, sino de respaldarlo. Pero todos cometen errores eh, y Unai ha estado soberbio en lo que tiene que, en lo que, tiene que ser la, la actuación del portero. Me ha encantado. Instagram este aunque usted dice que, que el equipo juega igual, juegue Morata o no, eh, hizo
2: siete goles contra Costa Rica, ¿lo normal es que al final acabe siendo titular y acabemos jugando con Morata de inicio?
4: Depende. Morata está espectacular, lo, lo, lo ha estado en, en esta parte de, de la temporada. Cuando ha venido con nosotros eh, ha estado muy bien, está en estado de... de dijéramos de activación y de, y de frescura, con mucho gol. Yo siempre confío en Morata, cuando lo ponía es que no gustaba y ahora que, lo, que no lo pongo queréis que juegue. Esto es lo de siempre.
9: Ha ganado Costa Rica 1-0 a Japón. Eh, nosotros le metimos 7 y hoy ganan a Japón, que había ganado a, a Alemania. Es indudable que el mundo del fútbol está tan igualado que cuando hoy es blanco mañana puede ser negro, ¿no? ¿Qué te ha dejado este partido de enseñanza? ¿Te vale más este partido que el de Costa
4: Rica? El problema de hacer un partido como el de Costa Rica, que es un partido casi perfecto, es que ya gestionas todo pensando que todo va a salir espectacular y cuando juegas contra un rival de este nivel físico con este, estas individualidades, se convierte en un partido en el que cualquier mínimo detalle cuesta. Estoy contento porque hemos competido de tú a tú, sin... Sin ningún rubor y sin ningún miedo, pensando en ganar nuestro partido, otro equipo especularía y se quedaría con el empate, que era un resultado bueno. Y al final en esto del fútbol creo que ha sido justo, porque yo creo que podríamos haber ganado los puntos a Alemania, pero al final también podríamos haber perdido en alguna de esas ocasiones. Satisfecho, líderes del grupo, vamos a pensar en la última jornada, en hacer nuestro trabajo y clasificarnos para octavos. Ese es el objetivo.
3: Pues ahí están las declaraciones de Luis Enrique al acabar el partido con Fernando Burgos. Eh, damos fe del comienzo de la segunda mitad de ese camerún Serbia Alberto.
6: Rueda la pelota en el Aljanub Stadium. Está ganando Serbia 1-2 a Camerún. Marcó Casteleto para los africanos. Milinko savic y Pavloric para Serbia que ahora mismo se agarra al Mundial. Vamos a ver en esta segunda parte si Camerún... Mejora esos ajustes defensivos para poder competir y los serbios han dominado. En la primera le han entrado al final. A ver si pueden rematar el partido. 46 de la primera parte, bueno, la segunda parte, el primero ya. 46 del partido en el Aljanuk Camerún 1-1, Serbia 2.
3: Enamorados los eh, realizadores de Robertson, eh, del seleccionador de Camerún, que sí, yo sí. creo que es el que más planos está teniendo durante todo el Mundial. Además, planos, planos largos, sí, eh, sí, que sí, se sí, sí, recrean sí, sí. en la imagen... Rastafari, eh, ¿no? Rastafari, de eh, Robertson, claro. con su gorrita blanca, sus pantalones, su chaquetita y bueno, pues ahí está. El seleccionador de, de Camerún que está perdiendo frente a la selección de Serbia. Bueno, escuchábamos a Fernando Burgos eh, y hoy hay que hablar de la selección ya en, en clave de entrenamiento porque no han descansado los internacionales, no hay atención a la prensa, pero sí han tenido trabajo. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, no han madrugado porque ayer llegaron súper tarde a la residencia de la Universidad de Qatar. El partido acabó pues, a las... Eh, hora de aquí, para que os hagáis una idea, acabó a las 12 menos 7 minutos. Mientras salieron del estadio, pasadas la 1 y media, pues cuando quisieron llegar a la residencia eran las, las 2 y 20 de la madrugada. Eh, normalmente Luis Enrique pone los entrenamientos a las 10 y media, pero... Hoy era muy difícil ponerlo a esa hora porque necesitaban descansar un poquito más y han salido a eso de las 12 y, y cuarto con 15 minutos de, de retraso, pero porque suelen eh, retrasarse casi todos los entrenamientos y menos mal que no lo ha puesto a las 10 y media porque a las 12 hacía un, una torradera, hacía un calor. Estábamos cercanos a los 35 grados, nos han dejado ver 20 minutos. Y en esos veinte minutos, pues hemos visto que Gaby no ha saltado al césped, no se ha puesto las botas, ha hecho un trabajo alternativo en el gimnasio, recibió un golpe frente a los alemanes en el día de ayer, por eso. Luis Enrique mandó calentar deprisa y corriendo a Koki y apenas estuvo el rojiblanco un par de minutos en la banda y le tuvo que cambiar a, a Gaby en el minuto, pues mira, lo tengo aquí en el minuto 65, fue cuando Gaby se marchó del campo para que entrara el capitán del Atlético de Madrid. El resto están en perfectas condiciones. Gaby tampoco va a tener problemas para jugar el jueves frente a los japoneses y a ver cómo se, se gestiona este empate a uno, porque a mí me parece un buen resultado porque nos valen los tres resultados, los tres marcadores en, en la última jornada. Es que eso es lo soñado por cualquier selección. Si no te puedes clasificar después de los dos primeros partidos, pues depender de ti e incluso perdiendo, tú pierdes contra Japón y Costa Rica no le gana a Alemania y quedas segundo de grupo y estás en octavos de final. Por tanto, estamos en una situación eh, buenísimo, buenísima. Hay quien esperaba mucho más de lo de ayer, pero repetir lo de Costa Rica es mm. imposible. Y luego Alemania es una selección espectacular. A mí me, me encantaron y, y como ha dicho Luis Enrique, yo me quedo con ese mensaje. El resultado es justo porque si te miras otra vez el partido, aparte del gol de Morata, un tiro arriba de Asensio, solo está la de Dani Olmo que despejan en, en Oyer. No hay más. Mm. Y ellos tienen un par bastante buenas, eh, sobre todo cuando iban perdiendo. Saca una, una y Simón, luego el gol de, del tal. Hay alguno que no se acordaba ni de, ni de cómo Rodri, se llamaba, ¿no? Fulkrug, ¿no? Full, full crux, full crux, full crux, full crux, que marca su primer gol con la Mansaf. Bueno, yo creo que hay que estar, hay que estar contentos. ¿Que hubo lagunas?
3: Claro que las hubo Pues sobre eso te voy a preguntar, Fernando, porque eh, bueno ya hemos repasado antes los titulares de los periódicos. En su mayoría pues hablan de, de un buen resultado, de ese puntito, de, de, la, eh, de lo bien que compitió España, de lo que decía Luis Enrique, sin rubor, sin ningún tipo de problema, vamos a por el partido cuando el empate era era bueno, pero de las, de las lagunas, con, si tienes que quedarte con algo de lo que no te gustó o te gustó menos de la selección ayer, ¿qué sería?
9: Pues que no sabe jugar sin el balón. España, sin balón, en partidos muy abiertos, de ida y vuelta, en los últimos 15 minutos, no llega. Y esta España, cuando perdió el control y se volvió un poquito loco, porque Alemania, tras marcar eh, Álvaro Morata, que marcó en el minuto 61. Eh, pues los alemanes estaban fuera, <ríe> prácticamente fuera. Entonces se fueron hacia arriba, convirtieron el partido en una especie de correcalles, nos ganaron el medio campo y ahí España sufre muchísimo. Sin control, sin dominio y sin balón, a España, os lo digo en serio, la puede ganar cualquiera. Decirme un nombre, cualquiera la puede ganar. Ahora, cuando empiezan a tocar, cuando empiezan a combinar, cuando lo hacen bien, cuando se asocian... Cuando llegan arriba, es una selección imparable como ocurrió frente a Costa Rica. Pero esa es la laguna de, de este equipo, que no sabe jugar sin balón. Y el balón nos lo van a quitar muchos equipos en el Mundial. No digo de principio que España en los primeros 20 minutos ayer estuvo muy bien. Digo, cuando empiecen a pesar las piernas, cuando el cansancio haga mella, pues ahí España a lo mejor tiene, tiene más problemas. Eh, por eso yo, yo decía que, a mí el empate me parece, os lo digo en serio, si no puedes ganar, es buenísimo. Pero de verdad, lo creo, lo creo firmemente. Porque yo creía que Alemania... Que no jugó tan mal frente a Japón, no iba a perder frente a, la, a, lo, a los japoneses y con ellos nos íbamos a jugar la primera plaza del grupo. Pues, pues ha cambiado la historia. Los alemanes también lo firmaban el empate. ¿eh? Uh -huh. Eso lo tengo clarísimo. Aunque se fueron a buscar la victoria, pero también firmaban el empate. Y luego, si te fijas cómo acabó el partido en nuestra área, ¿eh? sacando córner los alemanes uno detrás de otro. Uh
3: -huh. eh, nueve futbolistas todavía no han jugado. Eh, uh -huh. eh, ¿Ese problema o,
9: o bueno, es lo que hay? Es lo que hay. Robert Sánchez, David Raya, Eric García, Pau Torres, Hugo Guillamón 5, Marco Llorente 6, Pablo Sarabia 7, Jeremy Pino 8 y Ansu Fati 9. Con 17 jugadores, Félix, se puede ganar un Mundial perfectamente. Con 17. Yo creo que Luis Enrique va a utilizar más. Y de cara al jueves va a refrescar el equipo. Teniendo en cuenta también otra cosa. Ayer Sergio Busquets vio una amarilla. Si ves dos en la fase de grupos, te pierdes el cruce de octavos. Yo creo que a le va a proteger. Fíjate lo que te digo. Y puede adelantar la posición a Rodri y meter un central. Bien Pau, bien Eric García. Va a volver a Pelicueta porque va a volver. Ahí va
6: Serbia para el tercero. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca Alexander Mitrovic para Serbia el tercero! Quedó franca la pelota para que la tuviera que empujar el delantero del Fulham. Buena acción ofensiva de Serbia que llegó con superioridad. Otra vez mal defendido por parte de Camerún. Estamos en el 53 de juego en el Al Stadium. Marca Alexander Mitrovic se pone muy de cara para los europeos. Camerún 1, Serbia 3 No
3: sé cómo se dice tikitaka en serbio, eh, pero ha sido tikitaka, pam, 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 pam
5: La defensa de Camerún les ha dejado casi tomarse un café si hubiese querido muy Ser flojita Ser
3: Ser, eh. <risa> Bueno Fernando, que hablabas de, de Busi, de esa tarjeta amarilla y de lo que va a refrescar Luis Enrique
9: Claro, de los posibles cambios. Yo ayer tenía claro lo que iba a pasar, vamos. Yo no, no daba más de uno y, me, y dos me parecían ya una barbaridad. Digo dos cambios porque, porque funcionaba todo y entre Apilicueta y Carvajal yo creo que van a ir rotando. ¿eh? Es que los considera igual. O sea, Es el único puesto donde tiene claro que un día va a jugar uno y otro día va a jugar otro. Eh, los conceptos, a ver si me entendéis, porque ya se ha dicho aquí, los conceptos de esta selección los tiene mejor cogidos a Apilicueta. Pero Carvajal tiene una experiencia, tiene un pozo, un tío con cinco Copas de Europa, con, con, con todos los partidos que ha jugado importantísimos. Pero le falta... Es que yo, yo creo que no se adapta, te lo digo en sí, serio. No sí. se adapta. Este, le, le está faltando algo, coger conceptos. Lo dijo Luis Enrique en, en Málaga, en, en la ventana de, de junio, aquel día. Pero le da igual porque eh, sabe que, que puede contar con uno y, y con otro. ¿Son diferentes? Sí, pero a Pilicueta quizás con la selección está un poquito mejor a mí me gustaría ver en la selección al Carvajal del Madrid, sería extraordinario pero le está, le está costando un poquito y luego es que tiene que rotar es que si nosotros pretendemos jugar siete partidos eh, hay que refrescar el equipo, pero ya pero te lo digo, ¿eh? no hace falta, uh -huh. ayer solo hizo cuatro cambios, eh, ayer eh, no agotó los cinco cambios salió Nico Williams salió Álvaro Morata Coque por Gaby y los últimos nueve minutos Alejandro Valde por, por eh, Alba que, que lo está haciendo francamente bien lo que, lo que está jugando el otro día contra Costa Rica y ayer dio el pase de gol a, a Morata, eh, pero es que Ansu Fati es el octavo delantero es que Jeremy Pino es el séptimo delantero es que Pablo Sarabia ha venido fuera de forma como ya anticipamos porque si no juegas en si tu no equipo juegas, claro. es, que está, es que se equivocó, para mí se equivocó, Hugo Guillamón Uh, Pau Torres Sierra y García pues han perdido el paso porque prefiere a Rodri. Marcos Llorente yo creo que tiene que jugar. España tiene que, que tener piernas en, en ese centro del campo, os lo digo en serio. Tiene que, tiene que jugar Marcos porque el cansancio aprieta. Llevamos, este es el luego os cuento lo último de Luis Enrique. Eh, llevamos 15 días de concentración con toda la temporada, con los tres meses eh, en sus clubes. Eh, Hace mucho calor, os lo digo en serio, hace mucho calor aquí y no es habitual en esta época para los futbolistas venirse eh, a Oriente Medio a pasar calor y jugar un Mundial como, como este y tenemos que refrescar y contra Japón que son kamikazes que nos van a plantear un partido de ida y vuelta y ahí España debe poner eh, la pausa, el orden, el toque, pero también... Eh, no agotando a estos futbolistas yo quiero llegar hasta el final y hasta el final no se llega si, si no mueves un poco el, el manzano y, y repartes minutos uh -huh. está confiando en Nico está confiando en Valde, ayer volvimos a jugar con cuatro futbolistas de 20 o menos años, que es una auténtica barbaridad Gaby, Pedri, y Nico y, y Alejandro Valde eh, pero uf, a mí ayer lo que me preocupó es que eh, sabes, el talibanismo no me gusta es que no se puede jugar solo una cosa te tienes que adaptar es que no, no, Luis Enrique no plantea un partido a ida o vuelta. Hay una posibilidad, ¿verdad?, de que sea un partido a ida o vuelta. No lo contempla. No. Hostia, no vas a contemplar otro tipo de partido que no sea como tú quieras. Si como tú quieras lo tuviste en los primeros 20 minutos. Pero, ¿de qué, de, de qué valió? Es una selección muy joven también, hay que tener paciencia. Unos días se gana, otros se pierde, otros se empata y la mayoría se aprende. Uh -huh. De Costa Rica se aprendió, espero que aprendamos un poquito más de este empate contra Alemania.
3: Esto último que comentabas, ¿es lo de Luis Enrique o hay otra cosita que quieras decir del
9: seleccionador? Hoy ha, ha colgado en su Instagram, sabes que siempre nos deja su frase. Ayer, por cierto, lo que más me ha gustado del Luis Enrique... Streamer o Instagramer es que se ha humanizado y parece persona. Es que antes le veías y parecía otra cosa. Os lo digo en serio. Ayer le dedicó el día a su hija fallecida, a Sana, en un vídeo que colgó muy prontito cuando iba en bicicleta, porque sale todos los días en bicicleta con Lorencín, que Lorencín es Lorenzo del Pozo, uno de los recuperadores. De la selección española, ayer Sana hubiera cumplido la hija fallecida Luis Enrique trece añitos. Eso le humaniza, de verdad, porque da normalidad a una cosa que fue una desgracia terrible. Y, y, y me gusta, me gusta que, que este Luis Enrique aparezca. El chistoso, el graciosillo de, de los streaming, a mí no, a mí me gusta el entrenador y el humano. Hoy ha dicho día 15. Dar cera, pulir cera, como Karatekri. Gracias, Karatekri, gracias por ayer. Seguimos. Bueno, pues el señor Miyagi estará contento y Daniel Sanz ya ni te cuento. Pero sí, dar cera, pulir cera, hay que seguir porque el jueves tenemos un partido muy difícil, pero repito, nos vale por supuesto ganar, seríamos primeros de grupo, nos vale empatar por supuesto, se podía ser primeros de grupo perfectamente, si se pierde nos podemos clasificar, pero entonces sería como segundos de grupo. Y ahora pensar también en, en el cruce yo, yo de verdad todavía no lo estoy pensando. No, no merece, sé si no me merece recorros, la pena porque es está el grupo uno para, para... Bélgica... Puf, es que no sé, me, me, me da mucha pereza teniendo a los, a, a los japoneses ahí el, el próximo jueves y, y que van a ir a, a ganar. Porque es que a lo mejor perdiendo se quedan fuera habiendo ganado el primer partido. A Alemania.
3: Por nada, Fernando, eh, no sé si te toca a ti también pulir cera, pero <ríe> al menos... Yo llevo
9: puliendo cera mucho tiempo y más aquí. Aquí se pule cera, no te imaginas cómo, cómo se pule cera. Aquí.
3: Adiós, Fernando, gracias. Hasta luego. De nada, hasta luego, chicos. Todo eso de la selección. Bueno, es un mensaje, yo creo, también eh, un poquito a, 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 al karate y a, a una a la cultura japonesa. Japonesa, eh, japonesa sí, ¿eh? claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Eh, ataca Camerún, Alberto, está intentando al menos recortar el marcador.
6: Lo intenta, lo intenta con Abubakar recién ingresado al terreno de juego, un poquito más activo metiéndose entre líneas ahí para hacer daño porque yo creo que le ha caído como una losa, ¿eh? ese tercer gol, el gol de Mitrovic, el tercero de Serbia, que por cierto ha hecho un cambio llamativo, se ha marchado Pavlovic el central, el que ha anotado el empate, por lesión ha entrado. Estefan Mitrovic el central del Getafe ahora mismo hay dos futbolistas del Getafe en el 11 de Serbia, Nemanja Machimovic y Stefan Mitrovic, hora de partido en el Al Aljanub, está ganando Serbia 1-3 a Camerún
3: Pues de momento Serbia quedaría un paso importante para luchar en la última jornada por meterse en los octavos de final, bueno, vamos a hablar un poquito también de Marruecos de Marruecos lo vamos a hacer con Mario Gago, con Rafa Fernández y sobre todo con lo primero que tenemos que hacer es escuchar una de las circunstancias pues más curiosas de de, de este Mundial y seguramente de la historia de los mundiales y es ver aparecer a un jugador cantando lindo hmm. y de repente que no aparezca en el once titular de su selección es el caso de Bono el eh, futbolista del Sevilla que bueno, él mismo lo explicaba, ¿por qué estuvo cantando lindo con su selección y luego no apareció en el partido?
0: Tenía una lesión la, el, me lesioné el partido pasado y hoy bueno hicimos lo máximo para poder jugar y nada, entonces antes de salirme tuve que poner una infección pincharme para, para jugar y me me me, mareado, me, yo, salir, me dio un efecto eh, bueno después me sentía mal y entonces bueno al, antes de arrancar el partido pues tenía la duda si, si arrancar o no por el tema de los cambios y todo entonces hablé con el árbitro, le dije que me sentía mareado y y que si cantamos el himno ya se podía hacer un cambio, ¿no? Me dijo, bueno, tranquilo, después del himno, antes de que arranque el inicio, eh, se puede. Así que bueno, decidimos eso y, y fue bien, porque los que entraron resolvieron el partido. Bueno,
3: el en que entró fue Munir. Eh, Munir es... Eh... Nacido en Melilla. Melilla, Melilla en Nacido en Melilla. Y fue futbolista, entre otros, del Málaga y del Numancia. Así uh -huh. que, sí, sí. Estuvo Munir en la portería de, de Marruecos, no confundir con el otro Munir. ¿eh? Que, con el delantero del delantero. En el Getafe. Que está no. en el, en el Getafe. Eh, bueno, Rafa, eh, Mario, Marruecos es verdad que es una selección que le cuesta, que le está costando ganar partidos en la Copa del Mundo tradicionalmente la de ayer es la primera victoria después de, de muchas ediciones pero es verdad que es una selección que si mira jugador por jugador es una selección que tiene muy buenas cosas ¿no?
2: Yo he tenido la oportunidad de hablar con algún miembro del staff que tienen ahora mismo en Marruecos que sabéis que ha cambiado, eh, bueno en el último mundial estaba el famoso Herbert Renard eh, que está ahora mismo con Arabia Saudí eh, Ahora está un exjugador ex de, del Racing de Santander, como es Walid, eh, que, que bueno, ya pasó sus años en, a principios de este siglo en el Racing, unos añitos, y que está acompañado por otros miembros del staff que también son conocidos en España, eh, como el preparador físico que fuera el Celta, eh, Edu Domínguez, que ya ha pasado por muchos equipos, eh, el último creo que era el Sporting. Bueno, eh, dicen que uno de los puntos que tenían que trabajar mucho era el armazón defensivo, no, todo lo que supone esa anarquía con la que Marruecos jugó. A
13: ver, perdóname, Rafa, perdóname, porque
6: hay gol de Camerún. Ha habido gol, 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 con intriga vale el gol de Abubakar que en primera instancia anularon por fuera de juego. Y la puso con muchas facilidades el futbolista Camerunés. Se ha estado revisando durante un minuto y finalmente lo han dado por válido. Vale el gol de Bubacarnoa no hay fuera de juego. En el desmarque del delantero de los Leones indomables recorta distancias en el 64 de juego, vale la picadita de Abubacar Camerún 2, Serbia 3. Pues
3: es una pena que hayan tardado tanto en revisar porque es un golazo, golazo es un, golazo, golazo. Es un, golazo. Es un golazo pero claro, nos hemos quedado todos es sin decir nada porque nada, estamos viendo sí. A mí
6: Félix me ha dado la impresión en directo que era fuera de juego. Sí, sí, a
5: Por mí me sigue dando la impresión de que fuera de juego, es, pero bueno Si no es, es muy, muy, muy justito ¿eh? Yo pensaba pensado, digo, bueno,
6: va a acabar la acción pero lo bueno, va a anular.
5: Quiero no, ver no. La, la imagen esta que sacan luego con el fuera de juego este semiautomático que
3: sacan, ¿no? Con la línea y tal. Empiezan a
5: recortar Porque, ahí al, al sí, muñequito. Claro, claro, es que te,
3: si no es fuera de juego es por, por milímetro, vamos. Bueno, pues hay emoción, 3-2. Está ganando Serbia a Camerún y hay goles, ¿eh? que siempre lo agradecemos aquí en este especial que estamos haciendo en la página web de Onda Cero y en la aplicación de Onda Cero este radioestadio del Mundial, especial Mundial. Rafa, eh, estabas hablando de, de Marruecos, Mira, de todo muy rápido. Lo que tiene, sí.
2: sí, no, que al final es un equipo con muy buenos miembros, con jugadores con muy buena técnica, eh, tienen algunos que bueno, arriba que ayer, por ejemplo, hizo algunas jugadas de mucho peligro bufal, que luego fue cambiado el que fuera jugador del Celta. Y bueno, Zijek al final tiene un equipo muy compacto, jugador por jugador son jugadores buenos y les faltaba un poco ese. ¡Bueno, bueno,
6: bueno, bueno, bueno! ¡Gol, bueno gol, 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 ¡Locura de partido! ¡Empata Camerún, marca Janerich Chopamote! La jugada es de Abubakar Otra vez que ha entrado Ha revolucionado el partido Primero tuvo una ocasión Ha marcado el 2-3 a Y ha dado, ha regalado el 3-3 a -3, El empate para que Chopo Moting El delantero del Bayern Ponga las tablas en el marcador Seis golitos, llevamos ya 66 de juego, marca Chopo Moting Camerún 3 Serbia 3
3: Vamos a ver, eh. porque esta aquí parece Fuera de juego <ríe> mucho, a más, en este? mucho más claro Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver la, la... A ver en la primera
2: eh, eh, pues no 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 no, no. Está, está arriba, arriba 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 sí, no es sí. fuera de juego está ¿no? en lateral
3: derecho enganchado la la está en lateral la derecho enganchado sí ya, en el sí, pase no, no, tampoco en el bueno. Mira, ahora, la caraja ahora
6: de Serbia en defensa también es
14: incomprensible que Abubacar no sea titular en esta selección y que no juegue con dos delanteros, ha visto, mm. dos delanteros y, y le han empatado el partido. Chupo Buacar, y, y nada, al 3-3.
3: Bueno, pues buen partido, buen partido, al menos emocionante, y sí, al menos sí. con muchas alternativas en el marcador. Este Camerún 3, Serbia 3. Recordemos que este partido es del grupo de Brasil y Suiza que se van a enfrentar a partir de las 5 de la tarde. Rafa, que, que cierre, sí, con lo de Marruecos. No, pues, venga, cierra, va. pues ya está, no, que, que da
2: igual, que apuntalar la defensa era la clave. Eh, esa anarquía que a veces les hace ser... Eh, bueno, pues un equipo súper divertido y que, que puede generar cosas eh, también complementarla con que, con que se haga bloque cuando tienes que defender, ¿no? Y, lo, y parece que yo creo que lo están consiguiendo eh, uh -huh. por lo menos es la sensación que me llevé de ese partido Bélgica-Marruecos Bélgica Vamos a ver el, el último frente a Canadá Lo ¿Tienen en la mano hacer historia y pasar a a octavos, eh, y bueno, eh, a ver eh, a partir de ahí si son capaces.
3: Tú cómo lo ves, Mario, ves a Marruecos una selección para crear problemas, luego ya en, en los cruces, porque... Entendemos que que se va a meter, ¿no? Que, bueno, Canadá también... Yo la ha... quiero, ¿eh? Puede ser, ser el rival de España. Puede ser el rival de España, yo, yo la Tú la quieres para España. Favorito, ya nos vimos bien, en bueno. Rusia con ellos,
14: ¿eh? Y, uff, sí. no sé. Bueno, sí, Mario. muy duro. Muy ahora duro. mismo, si, si, si va todo como debe ir lo normal, con un empate, por ejemplo, entre Croacia y Bélgica, y, y Marruecos hace lo suyo contra... ...contra Canadá eh, se meterían como... ...incluso se podían meter hasta como primeros... Ah, primero. ...pero es una selección que tiene un, muy, muy, unos extremos... Que, ...que pueden hacer mucho daño... ...Tillets hizo un partidazo contra Bélgica ayer... ...también Bufal peligroso... ...y luego los laterales que suben muchísimo... ...como Hakimi Arraf y, y Masraoui, no ...ahí en el centro... ...me gustan Rabat, de la Fiorentina... ...es un jugador que, que tiene mucho peso... Y, ...y se vio en el centro del campo también... ...secando a, a De Bruyne en, en el día de ayer... Bueno, tiene jugadores eh, y sobre todo mecanismos muy interesantes y velocidad con esos extremos que he dicho. Lo que decía Burgos eh, antes, un, si España una juega solamente... tanto con el balón, eh, bueno, estos cuando te roban salen muy muy rápido. Entonces eh, es peligroso por eso, porque eh, hace transiciones de verdad de mucha velocidad y, y, y como te pillen descolocado te pueden hacer un, un agujero.
2: Una cosa muy breve. No, simplemente que Hakimi y Arraf, eh, o Arraf Hakimi, eh, tiene problemas físicos que ayer no le permitieron estar al 100%, nos lo reconocía en la zona en la zona mixta luego, pero nos mandaba el mensaje de que él va a forzar y que si se rompe se rompió, pero que no está como para grandes florituras en estos momentos. ¿eh?
3: Pues vamos a escuchar un poquito de Hakimi, de este lateral madrileño que juega en el PSG y que es internacional y uno de los jugadores importantes de la selección de Marruecos.
8: Sí, la verdad que contentos, contentos como por la victoria, por el trabajo del equipo. Hemos hecho un gran trabajo, sabemos lo que teníamos que hacer contra un gran rival. Y ahora, bueno, a disfrutar de la victoria sin olvidarnos de, de que todavía no estamos clasificados no del todo y bueno y ver lo que pasa.
0: No ha sido una sorpresa viendo el partido, ha jugado muy bien Marruecos?
8: Sí, eh, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo, eh, estamos muy bien organizados, somos una gran familia, el entrenador ha hecho un gran trabajo todo este tiempo, tampoco ha tenido mucho tiempo pero bueno, hemos, tenemos un gran grupo y, y sabemos, las ideas las tenemos claras y sabemos lo que hacer y por eso salen así Ha marcado hacer. ya Canadá
2: Está ganando Canadá, está ganando
8: ahora mismo eh, bueno, pues
2: la jugáis con ellos vamos a ver cómo termina el partido, ¿no?
8: Sí, yo no sabía nada, estaba acá, cómo termina la ducha eh, bueno, eh, dependemos de nosotros, como he dicho antes, eh, el último partido no lo jugamos nosotros solos y vamos a, a por ello, que estamos muy contentos y queremos hacer historia. Rafael,
4: el posible cruce sería con España, ¿eso asusta? ¿Es un reto? ¿Cómo lo verías?
8: No, eh, bueno, sabemos lo que, lo que es España, eh, sabemos que el primer partido jugaron súper bien, eh, son una gran selección, pero no. ¿no? Como he dicho, vamos a ver lo que pasa. Es una de las rivales que nos pueden tocar. Nosotros tampoco estamos casi clasificados. y bueno, vamos pues, a ver. ¿Cómo está estás físicamente?
3: Lo que está comentando físico, Rafa, esos problemas físicos que, que tenía y hablando un poquito de, de, del futuro sin, sin saber nada. Eh, porque ahora mismo están los dos grupos abiertos y hay posibilidades para que los dos equipos, las dos selecciones, tanto Marruecos como España, pues estén primera segunda de cada uno de sus grupos. Bueno, 12 y 35, continuamos avanzando asuntos de este Mundial y lo siguiente es hablar de, de Argentina, y más que de Argentina, de Leo Messi. Leo Messi que se quitó el otro día un gran peso de encima, no solo porque marcó, sino porque también metió a su selección con las opciones de continuar adelante en el Mundial. Y un Messi que está ahora mismo en candelero porque se está hablando mucho de su futuro. Se habla del Inter de Miami, equipo que está en todas las quinielas cada vez que hablábamos de un futbolista, está el Inter de Miami por medio. ¿Qué hay
1: de eso, Alfredo? A ver, cuéntanos, ¿cómo está el entorno de Messi con esta situación? Sí, eh, ayer desde Estados Unidos, en New York Times, un periodista eh, ...reconocido, publicaba que ya había un acuerdo... ...entre el Inter de Miami y Leo Messi... ...para la temporada que viene, a 30 de junio... ...os recuerdo que hace unos días... ...una periodista argentina daba por hecho... ...que Leo Messi sería jugador del Barcelona a 30 de junio... ¿no? ...con lo cual hay informaciones muy contradictorias... ...no hay nada de nada, en ningún aspecto... ...ahora mismo no ha entablado Messi... ...ni sus representantes, ninguna conversación... ...con ningún club del mundo... ...de hecho, me da la sensación... ...de que ahora mismo lo más factible de todo es que continúe en el Paris Saint Germain, pero desmienten conversaciones con el Inter de Miami. La, la explicación es clara, es una filtración sí. Inter de Miami de David Beckham que se encuentra en una situación muy delicada deportivamente. No le van saliendo las cosas, está mal clasificado, no crece futbolísticamente y no responde a las expectativas que se habían generado. De ahí que estén intentando hacer ruido y generar ilusión, y qué mayor ilusión que Leo Messi. Messi está... Solo activamente centrado en el mundo del mundial, en el campeonato del mundo, y por tanto no tiene interés ahora. Por lo que a mí me dijeron hace ya tiempo y me ratificaron en el día de ayer cuando salieron todas estas informaciones, solo a partir de ahí, en el mes de enero, buscará el continuar eh, o en el Paris Saint Germain o en otro equipo. Y de hecho. El PSG le pretende ofrecer un año de contrato más uno opcional. Esa es ahora mismo la opción que está sobre la mesa. Hoy Laporta ha hablado en Barcelona y ha dicho que por respeto no quiere hablar del futuro de Messi y porque él sabe que de momento no ha habido ninguna conversación con el Barcelona y no hay ninguna opción económica y real ahora mismo. ...para atender los puentes entre Messi y el Barcelona... ...así que esa es la situación ahora mismo... ...lo que sí es cierto es que el Inter de Miami... ...se está moviendo y mucho para traer jugadores... ...de mucho prestigio, uno de ellos... ...tratarían de ser Sergio Busquets... ...el Barcelona está convencido de que Busquets... ...no va a seguir y que se va a marchar... ...posiblemente a la competición norteamericana... ...así que vamos a ver por dónde van los tiros... Busquets sería un señuelo para Messi, pero yo creo que Messi, si se siente bien, va a intentar todavía continuar una temporada más en el fútbol europeo. ¿eh?
3: Lo que sí parece, Alfredo, es que Messi se resiste a entregar la corona ¿no? Digamos en este, en este Mundial porque ha estado aún triste de quedarse fuera, lo cual sería un gran fracaso eh, para un futbolista como, como Messi quedarse fuera en o la, la en primera la... fase de, de un Mundial. Eh, parece que, que el argentino no quiere entregar tampoco la, la corona a, a su compañero Mbappé, ¿no? compañero y ahora mismo rival.
1: Sí, no te puedes imaginar el alivio que vimos en Leo Messi en la zona mixta el otro día, que se paró para los micrófonos de onda cero y explicarnos sus sensaciones, porque es que en el descanso habían jugado poquísimo contra México, iban empate a cero, la, la imagen era, era floja, y ahí. Había... ...el genio y la raza del propio Leo Messi para ese tan bombazo espectacular que abría el mar camino y le pasaba todos los problemas a México. Es, es un país con una presión desmesurada. Los argentinos creen que tienen que ganar todos los mundiales en juego, o por lo menos esa es mi impresión. Tienen al mejor jugador del mundo, pero, o uno de los mejores jugadores del mundo, en competencia, como tú decías, con Mbappé, con Neymar, Cristiano Ronaldo... Pero es que no es fácil ganar un Mundial. No, no siempre gana Brasil, que tiene una, una selección extraordinaria. Y, y ahora sí, yo creo que primero hay mucha expectación cada vez que juega Messi. Eh, me da la sensación de que Brasil como selección, Messi como jugador, México también, son los eh, ambientes más importantes. Y Messi creo que va a ir a más. No parecía estar muy bien... En el primer partido físicamente él desmintió que tuviera problemas, pero me da la sensación de que si pasan el grupo, que tampoco está tan, tan claro, ahora tienen un duelo durísimo con Polonia, posiblemente pueda ir a más Messi y empezar a pensar que Argentina es capaz de todo, ¿no?
3: Bueno, pues iremos poco a poco, pero es verdad que Argentina está de momento en el Mundial y Messi sigue peleando por ese campeonato del mundo que le falta.
1: Eh, Alfredo, veo que estás ahí ya con, con Jaleo, ¿no? Con, con Sí, Portugal, estoy, me acabo de meter en, digo, con Holanda, en la, en la País sala de prensa de, uh -huh. de Holanda, sí. Ahora en, en cinco minutos empieza Frenkie de Jong, esta sala de prensa es enorme. Hay que coger sitio para que te den turno en las, en las preguntas a la hora de Jong Y un Van que cada vez que hace una rueda de prensa feliz eh, tiene un gesto especial con la gente. El otro día había un jovencísimo aficionado no sé si era sudafricano, de color que le, le dijo, yo Senegal. no quiero hacer ninguna... Uh -huh. eso es. Sí. Y dice, yo no, no quiero hacerle ninguna pregunta, simplemente quiero decirle que le admiro. Y al acabar, la rueda de prensa se acercó a él, le pegó un abrazo y, y estuvo extraordinario. Y luego otro día las cámaras de televisión le grabaron con Trus su pareja diciéndole, vete subiendo a la habitación que vamos a hacer el amor. Bueno. <ríe> le pillaron las cámaras porque es que como graban todo y él es tan natural, fue Truss a verle al entrenamiento y se lo espetó delante de las cámaras de televisión que lo hicieron público unos minutos después. Así que está siendo uno de los personajes llamativos, Bangal en este torneo en el que sabes que se despide futbolísticamente como entrenador.
3: Eso es. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Hasta luego. Luego comentamos más historias de este Países Bajos, de Bangal y de todo lo que está comentando también el seleccionador, que es verdad eh, que, que en la parte final de su carrera, enfermo también, pues está cambiando un poquito esa imagen que todo el mundo tenía de él. Eh, el partido de ida y vuelta ya, Alberto, ese 3-3 entre Camerún y Serbia. ¿eh?
6: Está loco, está bastante roto, como tú dices, es un correcalles. Ahora mismo ha tenido Vasogoj, Pierre eh, Janemari, que echó motín para tener el 3-4. Antes, una de Alexander. Mitrovic para poner el 4-3, en fin están los dos intentando, pugnando por llevarse la victoria ahora mismo están con un punto, no les vale diría yo a ninguno de los dos, tienen que llegar con más fuerza, con más opciones a la última jornada, estamos en el 77 la verdad que se agradece un partido de estos, ¿eh? seis goles defensas muy malas, porteros con actuaciones regulares, pero bastante entretenido este Camerún-Servio
3: y partido que se nos va a ir bastante más allá de la una, porque viendo el tiempo que resta y lo que luego se añadirá pues sí. estaremos... Pues con tanto de, con tanto gol, revisión, etcétera. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, 3-3 entre Camerún y Serbia. Bueno, hemos hablado de Leo Messi y también queríamos hablar con Rafa Fernández de algo que ha comentado durante este fin de semana en el Radio Estadio y que es la ventaja que tienen los enviados especiales a, a Qatar eh, de, de ver los partidos in situ. Es la admiración que despierta Mbappé cada vez mm. que toca un balón. Es verdad que el otro día con los dos goles y con esas arrancadas, pues el público pues estaba enloquecido también. no Pero ahí está, ¿no? Rafa, o sea, ese Mbappé llegar el balón y, y se eleva el murmullo en el estadio hasta límites insospechados, ¿no?
2: Sí. Eh, se palpa primero como ese silencio que dura nada eh, y en el que ya empieza el, el murmullo y en el que la gente se agarra, se agarra el asiento, porque eh, es que es como, como. Pereiro dice que es como un búfalo que, que arranca, pero es que es así. O sea, es que eh, no sabes hacia qué es lo que va a hacer y cuando ya coge, cuando ya coge velocidad es que es imparable, ¿no? eh, absolutamente imparable. Bueno, eh, ves la cara de temor de, de los rivales, eh, cuando yo tenía algún danés cerca y, y estaba también con los, con los franceses también cerca, y bueno, eh, la verdad es que los franceses todos con expectación, cada vez que coge el balón, eh, y, y el campo se bueno, pues sí, suena de una manera distinta, es que parece que, que cabalga eh, sobre el campo, que flota, que, que no sé, hace algo que, no, que, no es, que no es, eh, nadie, nadie más lo, lo, lo sabe hacer o no o es capaz de hacerlo. Eh, lo de Mbappé es, para mí es estratosférico uh
3: -huh. Bueno, pues Francia que sigue adelante en este Mundial con esas dos victorias eh, tuvo que luchar frente a Dinamarca pero finalmente consiguió derrotar a los daneses y estamos pendientes también hoy del partido yo creo que interesantísimo a cara de perro entre Portugal y Uruguay Vamos a escuchar al seleccionador eh, Charrúa hablando a Diego Alonso hablando de la selección rival de Portugal
9: ellos tienen, lógicamente, un muy buen equipo, además de todas las individualidades que tienen, pero tienen además un muy buen equipo, con un entrenador contrastado, que ha sabido ganar con ellos también, que hace muchísimo tiempo que están juntos, y eso los hace, lógicamente, muy peligrosos, pero por otro lado, también nosotros tenemos nuestros nuestro argumentos, nuestras armas, nuestras virtudes como equipo, que también nos hacen, también nos hacen peligrosos.
3: Comentaba ayer Fernando Burgos en la retransmisión que la entrada de Carvajal por Aspilicueta eh, rebajaba un poquito más la edad media de la selección, una selección muy joven la española. Si vemos el partido de hoy, pues eh, Pepe y Cristiano en Portugal... Godín, Luis Suárez, Cavani, Muslera, bueno, todos jugadores veteranos. muy veteranos sí. en la selección de Uruguay, pero Mario, es un partido que tiene, pues, eh, yo creo que un cartel muy interesante entre dos selecciones, que es verdad que luego tienen a un Joao Félix o a un Valverde, que son jugadores llamados a estar, eh, siendo, ser protagonistas del mundo del fútbol en los próximos años, ¿no?
14: Se esperaba más fútbol por parte de las dos de estas dos elecciones en la primera jornada, pero es verdad que Portugal al final ganó y además con gol de Cristiano Ronaldo para su récord. Pero Bruno Fernández ahí que, que sacó esas dos asistencias para que en la segunda parte eh, pues, eh, Portugal se hiciese con el partido contra Ghana y, y, y Uruguay que empató y que dejó ver cómo. Arriba, que Uruguay siempre estábamos acostumbrados con Cabán y, y compañía que, que lo hiciesen bien, que tienen ese potencial ofensivo, pues perdonaron contra Corea y, y está un poco entredicho si tiene que jugar Luis Suárez o no, porque viene jugando en Uruguay, eh, físicamente parece que no está bien y sobre todo está lastrando a su compañero Darwin Núñez, ¿no? que en el Liverpool pues es la referencia y en esta selección tiene que dejar un poco a al veterano Darwin Núñez, ¿no? Y, y luego la posición de Valverde, que no ha acabado siendo tan determinante como ha sido en esta primera parte con el Real Madrid. Se espera algo más de Uruguay que sea bastante más ofensiva y luego el tema de Ronald Alagujo, que por ahora no va a jugar, pero en Uruguay aseguran que para el tercer partido contra Ghana ya estaría recuperado, que eso en Barcelona, pff, ninguna gracia.
3: Y a ver cómo se toma Rafa, Joao Feliz, lo del torneo cortito de Simeone, sí. si, le sirve, si le sirve como acicate o realmente tiene razón el, el técnico argentino del Atlético de Madrid, ¿no? Mm
2: -hmm. Hombre, si sí, sí es verdad que no tengo ninguna duda de que lo, seguro que lo es. La noticia del diario Marca de que le ha dado la orden a su representante, a Jorge Méndez, de que busque equipo, eh, pues eh, yo creo que se lo va a tomar al pie de la letra, ¿no? Eh, quiero este Mundial para enamorar... Y, y es verdad que ha habido muchos jugadores eh, a lo largo de la historia que han sido jugadores de mundiales. ¿no? Eh, bueno, eh, Pablo Rossi, por ejemplo, ¿no? eh, cuando, cuando llegó en su momento, y te acordarás bien tú, Félix, que tienes mucha uh -huh. más. En el año 82, que yo, eh, eso es. Eh, sí, eh, que, que llegó, empezó a marcar goles. Sí, bueno, era pues, un jugador
3: que, que, que no querían sí, en la convocatoria, este tipo, que entonces, no era no querido, además quería, en Italia. Eh, no,
2: no, entonces, no lo querían, eh, se había muchísimas dudas sobre él y se convirtió en absoluto ídolo. Eh, con, con aquella selección a churra eh, bueno eh, ha habido muchos eh, y yo feliz desde luego eh, es verdad que la regularidad de una temporada no se la hemos visto eso es una realidad o sea eso no es un hecho que, es, que, se, pueda, que se pueda debatir no eh, un año entero con un nivel fuerte no lo ha hecho no, no sé si es porque no ha tenido ese momento esa oportunidad porque si no, se ha, no le han dado la confianza suficiente pero desde luego cuando juega varios partidos seguidos tiene partidos muy buenos y luego mmm, se apaga se apaga entonces bueno, eh, yo creo que, que va a ser un Mundial muy bueno para yo Félix, le veo muy enchufado el otro ya se le veía muy enchufado, en la primera parte estuvo un poco más eh, fallón pero luego cogió un poquito la, ya la senda y me parece que puede tener un Mundial que, que puede ser un gran escaparate para él y a lo mejor es eh, una buena opción de salida en estos momentos uh -huh.
3: Bueno, pues a las 8 de la tarde en todas las emisoras de Onda Cero, este partidazo entre Portugal y Uruguay partido muy interesante entre dos selecciones que se conocen bien y que además tienen cuentas pendientes del pasado Mundial de Rusia. Bueno, vamos avanzando. Hablaba Rafa de, de Italia y en Italia pues están viendo el Mundial por la tele, ¿eh? porque sí. Italia no qué está... juegan ahora el próximo? Eh, no no están en, en el Mundial y y nos, eh, bueno, estamos viendo bastantes informaciones. Yo creo que era el propio Mario Gago el que nos comentaba el otro día la opción de tener, eh, bueno, pues muchos enviados especiales de la gacheta con especial eh, información del Mundial, pero claro, sobre otras selecciones. Eh, Mario, ¿en Italia con quién van eh, con, en este Mundial? ¿Tenemos alguien que sea favorita para los italianos?
14: Hombre, España siempre cae muy bien a, a, a Italia y de hecho... Hay un Ha habido un reportaje que se habla que hasta el 22% de los italianos eh, van, irían con, con España y además les ven como campeona muchísimo. Pero también hay gente que va con Brasil, hay bastante gente que va con Argentina... En, hay mucho inmigrante de, de Sudamérica también en Italia y, y sobre todo por los jugadores argentinos que, que tienen eh, pues casi todos los equipos en Italia en la Juve muchos, mira ahora que está jugando Serbia, que estaban pendientes de Blaovic que si juega y que se lo hace bien también tienen cierta simpatía por, por Serbia, pero es verdad que al principio daba la sensación de que en Italia no se iba a seguir para nada el Mundial, y lo has comentado, es que los periódicos deportivos, Tutu Sport, Corriere, Gazzetta, sobre todo, que tiene hasta 20 páginas diarias hablando del Mundial, Los, fíjate las audiencias, ¿eh? ayer en España-Alemania, en, en Italia los partidos son todos en abierto, en la RAI, pero tuvo eh, casi 8 millones de, de espectadores y, y más de un 35% de cuota de pantalla, quiero decir... Es un pueblo muy futbolero y aunque no está Italia, eh, al final hay muchos jugadores en la Serie A que están participando y, y bueno, también esa simpatía por España que decíamos y se está siguiendo el Mundial a pesar de todo. Por eso Italia tiene que estar en los Mundiales, porque es que arrastra mucha gente. O sea, más allá de que os caiga bien o mal, pero es uno de los países más futboleros de, del continente, vaya.
3: Desde luego, bueno, pues hablando de Italia y de Italia 90, tenemos a... Oscar Conde, mm. lo estamos haciendo todos los días, eh, hablando de ese partido que te marcó, de ese partido que recuerdas con un especial cariño, porque estabas haciendo algo en especial y sobre todo porque, bueno, pues eh, te apetece hablar de él, Óscar.
5: Claro, yo creo que mira, todos los
3: recuerdos eh, que tenemos
5: así bonitos suelen ser de cuando somos niños, no es lo más fácil, es, es fácil ilusionarse. Pues ahí un no de 90 estaba putito de cumplir 10 años, era un chaval, era muy pequeño, así que me ilusioné rápidamente con esa España de, de la quinta del buitre. Eh, no salió aquel Mundial de Italia 90 como esperábamos Porque nos mandó en octavos a casa En Yugoslavia, en la prórroga Pero bueno, lo que quiero recordar El partido que quiero recordar fue un poquito antes Fue en la fase de grupos, el segundo partido De esa fase de grupos de España en el Mundial de, de Italia 90 Habíamos empatado contra Uruguay 0-0 en el debut eh, lo habitual, palos a la selección por todos los lados Muchas críticas a la selección que entrenaba entonces Luis Suárez Y hubo muchas, muchas críticas a la selección española después de ese empate ante Uruguay Segundo partido ante Corea del Sur, 17 de junio En Udine, en el estadio Friuli Y ahí no podíamos fallar Le habían caído muchas críticas a uno que estaba acostumbrado a ello Que era a Michel ¿no? que Era un jugador que recibía muchos halagos Y recibía también eh, muchas críticas Y ese partido fue el partido de Michel, una de las actuaciones individuales más brillantes de un jugador con la selección española. 21 a la espalda, la equipación clásica de la selección española, la camiseta roja, el pantalón azulón, las medias negras y el madridista pues, hizo un reivindicativo hat-trick ante los coreanos. El primer gol, un derechazo de volea. Eh, pegado al poste que celebró con mucha rabia se tiró al suelo ya anticipando un poquito lo que iba a venir después el segundo que fue de falta directa un golazo por toda la escuadra para ponernos en ventaja porque nos había empatado, empatado Corea, pegó un buen bote yo con aquel con aquel golazo me acuerdo exactamente y el tercero con la zurda, doble recorte dentro del área ponía el 3-1 definitivo y ahí esa celebración es lo icónico de aquel partido, la celebración de Mitchell se sacó toda la presión todas las críticas que había recibido, lo sacó de dentro esa rabia que llevaba ...con el dedo índice, señalando primero a su pecho... ...después señalando a la grada y un grito que yo creo del que todos nos acordamos ese mítico ya, me lo merezco ¿no? me merezco, me lo merezco decía eh, Mitchell reivindicándose para cerrar las botas las bocas a los críticos, porque él solía ser el blanco de, de esas críticas bueno, pues ese me lo merezco, yo creo que es eh, algo que da ahí para la historia de ese mundial de Italia de 90, Mitchell luego marcaría también en el partido ante Bélgica eh, al que ganamos 2-1 para pasar como primeros del grupo y en los octavos pues esa prórroga, que fíjate, ahora estoy viendo al que nos echó para casa, porque perdimos 2-1 ante Yugoslavia en la prórroga con dos goles de Dragan Stojkovic, que es ahora mismo el seleccionador de
3: Serbia. Y además que marcó de falta directa. Sí, de falta directa. Uno y de donde los también goles. fue protagonista Michel, del que, al que acusan sí, de moverse. De moverse,
5: de haber quitado la cabeza, ¿no? de haberse agachado y marcar el gol, el gol Stojkovic que nos mandó para casa en, en Italia 90.
3: Como estamos contando batallitas, yo puedo comentar que ese partido lo recuerdo perfectamente y que además yo en aquella época algo mayor que tú, Oscar, un poquito, sí, eh, no ya, mucho, estaba, un poquito. ya estaba trabajando no, no en un medio de comunicación, no en no, un no acero, sino que estaba trabajando en una asesoría ¿Eh? y, y claro yo tenía turno de, de tarde y ese partido fue a las 4 sí, de la sí, tarde, sí, fue por la tarde, eh, sí, sí, pues sí. Eh, cargué cargué con una televisión desde mi casa <risa> <risa> hasta, para verlo allí, la asesoría una pequeñita en blanco y negro de estas que tenían todavía que entonces, cuernos, ...entonces, que entonces que no, tenías que... Tenías que... no había ni móviles ni hay para cara
5: muy fácil, de la gente en clase me lo pongo, Al pedí, pedí permiso no
3: y mi jefe en aquel momento Dijo, bueno, venga, es un, ah. España Yugoslavia es el mundial, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahí ah. estuvimos viendo
14: el partido con bueno, esa decepción final. Bueno, mm -hmm. son historias, ¿no? De ese mundial eh, del año Italia, 90. ese o Esa es ese mundial. Tiene mm -hmm. un dolor fortísimo. Fíjate que no llegaron a la final, perdieron en semifinales en Nápoles contra la Argentina de Maradona, que fueron los penaltis, que, que muchos de Nápoles animaban a Argentina por, por Maradona. Pero duele tanto porque dicen que era la mejor selección y que estaba todo hecho para ganar. O sea, duele mucho más eso que, el final, que la final que perdieron por penaltis contra Brasil. Se recuerda muchísimo esa ese Italia y ese Mundial. Mm -hmm. Dicen que, de hecho, en, eh, hay muchos
3: que apuestan, italianos que apuestan por la Argentina, porque dura todavía el efecto Maradona. Claro. O sea, sí, fíjate, el efecto eh. Maradona, y como decía Mario, es del año 90, y recuerdo también sí, todas las críticas en Italia a esa afición del Nápoles que animó a la selección de Argentina, de Argentina y no estuvo con la selección italiana. Bueno, historia de los mundiales. Estamos ya en el tiempo añadido, tiempo extra en ese partido camerún Serbia. No tenemos todavía el total, Alberto, pero Serbia está atacando, ¿no? Seis
6: minutos, seis, seis minutos más se van a jugar hasta el 96. No vamos a ir ya en el primero. Está atacando Serbia. De hecho, ha tenido Alexander Mitrovic una muy, muy clara para poner la ventaja de nuevo el marcador en los serbios. Eh, ha movido el banquillo el seleccionador Bosnio de Serbia la del Cristalic, pero eh, solo para haber cuidado, espera, 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 porque la tiene otra vez Mitrovic, la para, es pase! la para, es pase el guardameta camerunés, aunque había fuera de juego decía que solo ha movido arriba a, a Miliković Savic no ha cambiado ni a Tadic, no ha cambiado ni a Mitrovic, claro, en el banquillo van a quedar seguramente sin minutos primero Luka Jovic Segundo, Tusan Blauvic, que lo decía antes Mario, eh, bueno, arrastraba problemas físicos, al menos está en el banquillo, pero se va a quedar sin minutos el delantero de la Juventus de Turín, que desde luego gol tiene para, para esta serie Bueno, ahí estamos viendo esa la acción, cara. le da en la cara, ¿sí? Sí. la para poco sin querer, es fácil el guardameta camerunés que hoy tenía esa papeleta, sino nana, ha encajado tres goles tres también ha encajado el guardameta serbio, así que en el minuto dos de los seis de añadido, Félix, eh, estamos con este Camerún 3 Serbia.
3: Bueno, si no me falla la memoria, Serbia perdió con Brasil, Camerún perdió con Suiza, Suiza. este mm. empate a uno, pues lo mismo el partido entre Brasil y Suiza sí. eh, y... Pasa, pasa a otro nivel A eh. cam Camerún se le pone mala cara sí, porque, porque le pone. queda jugar con Brasil, exactamente eh, o sea que sí, sí, Lo de los, los camerunes jugadores. es complicado Un Reparto de puntos los dos con cuatro y en la última jornada pues ya veremos sí. a ver qué pasa bueno pues, Esto ya. es hablar por hablar, bueno, eh, la bruja que ponemos cada día al cierre de este espacio que estamos haciendo en onda OndaCero.es, la brújula que nos la pone Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Félix, buenas tardes, muy buenas a todos. Que no decaiga el ánimo, que España demostró ayer ser competitiva ante una gran selección como Alemania. El recuerdo de Sudáfrica, claro, nos lleva al gol de Iniesta, pero no a la derrota con Suiza en la primera jornada, al gol de Villa Salvador. Ante Chile, al penalti parado por Casillas ante Paraguay, al cabezazo en extremis de Puyol en semifinales o aquella prórroga ante Holanda que no llegó a los penaltis por un derechazo de Andrés Iniesta cuando quedaban solo cuatro minutos, ¿eh? minuto 116. Que nadie se engañe, nadie gana un Mundial sin sufrimiento. Ningún equipo es una pisonadora desde el comienzo hasta el final. ¿Y no es Brasil una de las favoritas o la principal favorita? Pues Brasil no gana un Mundial desde que Ronaldo Nazario se dejó flequillo en Corea. Y la última Copa América la perdió en casa ante Argentina, la de Messi, la que ahora parece estar por detrás en esos favoritismos incluso de Francia. Aunque pensaba yo que de esa hora hemos todos conscientes y que nadie iba a imaginar repetir la goleada de Costa Rica ante los alemanes. Fue una gran fiesta, un gran estreno, fue un subidón de moral, pero lo importante llega ahora. Ahora es cuando tiene que haber temple y sangre fría, estar en ese punto exacto para que el equipo sea pues, competitivo pero me hace ser optimista contar con un técnico que realmente es capaz de cambiar un partido con los cambios o que es capaz de adaptarse al rival que tiene enfrente. Naturalmente tenemos que hacernos preguntas. ¿Está Dani Carvajal lejos de su mejor estado de forma o lo de ayer fue puntual? ¿Vamos a sufrir tanto cuando intentemos sacar el balón desde atrás con Unai Simón o con los centrales? ¿Y qué pasa con Ansu Fati? Las dudas del seleccionador hasta el final para incluirlo en esa lista de 26 tenían una razón, ¿Qué no vemos... De Ansu Fati en los entrenamientos Es una cuestión de confianza o de estado de forma Ante Japón volveremos a ver cambios Partido a partido, veremos si es un partido para Ansu Primero a clasificarnos Y luego a sufrir en cada eliminatoria Y que Unai nos pare un penalti en cuartos Que Busquets marque de cabeza en semis Que Pedri nos haga campeones en el 116 en la final Y con ese guión o con otro Soñemos, que argumentos para hacerlo tenemos de sobra
3: Desde luego, eh, ha sido muy generoso Con lo del flequillo de Ronaldo En el Mundial de Corea <risa> Gracias Edu Hasta luego Hasta chao. luego Pues sí, nos hacemos preguntas Nos hacemos preguntas Y se la hacemos a Alberto Peleiro a Alberto Fernández En ese 3-3 entre Camerún y Serbia
6: A ver qué tiene falta Camerún La atrapa Milinko Visavi Va a montar el contragolpe Serbia esto está 3 a 3, a falta de un minuto y medio, un poco más para llegar al final. Recordemos, empezó marcando Casteleto para Camerún ese 1-0. Tres goles hizo, hizo Serbia después con Pavlovic, Milinkovic, Savic y Alexander Mitrovic. Y después, en un minuto loco, eh, Abubakar, que entró al campo, dio una asistencia y marcó otro para el 3 a 3. Vamos a ver qué pasa en ese partido de Brasil y Suiza, pero a mí se me antoja a Félix. Muy importante para dirimir la clasificación ese Serbia-Suiza de la última jornada.
14: Bueno, pues ya es que está clasificado si gana Brasil ya clasificado sí, sí, en, claro. eso es en el partido de esta tarde exactamente
3: o si gana sí, a Suiza sí. sí sí claro no lo no, pues que decía que de los dos que gane clasifica el partido pasa a otra dimensión primero porque tienes que buscar la victoria y ya te clasifica pero pero eh, a lo mejor un empatito si las cosas se ponen como ayer complicadas después valer, a los, eh, puede valer a, a los dos pues nada en principio último minuto del partido Alberto
6: último minuto de Emani y con la pelota hay falta no no pita nada el colegiado Saudí porque caía Dusan en al terreno del juego Ahora sí que la pita. Falta a favor de Camerún. Yo creo que están conformándose un poco más los cameruneses que los, que los serbios. ¿eh? Los serbios parece que tienen más ansiedad por ir a la portería rival. Va a haber falta para Camerún. Estamos en el 5 y medio de los 6 de añadido. Muchos planos de los entrenadores, tanto de Rigobertson como de Laden Kristajic. La gente en las gradas. Los cameruneses rezando, ¿eh? porque... Saben que esta es una cita importante Pone ya la pelota en juego La selección de los Leones indomables Buscando la cabeza de Chopo Motín El balón que va al suelo a despeja Mitrovic para Serbia Le vuelve a caer a Camerún Ahí está Malón con la pelota pegadito a la cara a la izquierda Pone el centro Es fallido Le va a tener una segunda oportunidad Al futbolista camerunés Muy cerquita ya del 6 Casi el tiempo cumplido Parece que va a ser la última Balón a la olla de Camerún Buscando la cabeza de Cambi Pasa de largo la pelota que llega a los dominios de Milinkovic-Savic. Y vamos a ver por qué puede estar aquí el final. Patapum para arriba, buscando a los delanteros. Y ahora sí, final del partido. Se acabó el choque en el Aljanuk. Muy buen partido, con seis goles. Yo creo que ninguno queda contento en este Camerún 3-3. Serbia 3.
0: Gracias
3: Alberto Fernández por este partido, por estos seis goles que hemos contado en este especial Onda Cero en la página web de 0es están más contentos los cameruneses que los serbios, se les nota un poquito. Se sí. bueno, ha quitado la gorra Robertson. Queda, sí, 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 les queda
5: Brasil, yo no estaría tan contento,
3: ¿eh? Bueno, pero yo, pero yo creo que para ellos celebrar un, un puntito en revolta, este Mundial revolta. bastante, ha. ahí está. Bueno, si sí, lo tenían más, más cerca a Serbia, pero finalmente... Ese empate. Pues hasta aquí este especial que contamos todas las mañanas en Onda es desde las 11 y hasta la 1, una y unos minutos. Pero Onda Cero vuelve con el Mundial, será a partir de las 5 de la tarde con ese partido entre Brasil y Suiza, y luego ya en todas las emisoras de Onda 0 a partir de las 8 de la tarde con el Portugal-Uruguay, pendientes también de lo que pase, por supuesto, en ese partido entre Corea y Ghana. Lo contamos todo aquí en Radio Estadio, en Onda Cero. Adiós.
9: But what can you do? We. Uh.